1: En dit is NFL op woensdag, jouw favoriete podcast over de NFL, de National Football League. Omdat de draft eraan zit te komen, hebben we doe uitgenodigd en we gaan er lekker over babbelen in NFL op woensdag. De
0: Bokdrafts!
1: Weet je dat onder heel veel knoppen zit ook gewoon Zack Miller? Alle liedjes van Zack Miller zitten in ons uh, apparaat opgesloten. Ja, want die man komt maar niet met een album. Nee, we hebben we nog even naar gekeken deze week? Nee. Ik drukte gewoon op de verkeerde knop in. Het klonk goed. Dat
2: komt ook voor ons. Is het, ja. <laughs> flink, ja, wat, wat, wat zei je net nou? erover? Nou ja, ik,
3: <laughs> ik, de overgang klonk goed. De, de, oh, ja, de nummer ja. zelf, daar uh, laat ik mijn mening uh, in het midden. Ja, ben geen
1: uh, liefhebber van de muziek van Zack Miller, geen, geen liefhebber zeg maar van pop country. Nee,
3: dat lief... wist ik eigenlijk ook niet tot, uh, tot okay. nu. Geen, maar... geen liefhebber nee. van 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 -dance. op zich. Liever tie-dance dan pop country. I
1: Iedere keer komt hij hier en dan denkt hij van, oh, dan komen die jongens weer met die Zack Miller en dan moet ik daar weer op reageren. <laughs> Het kan ook nooit een keer gelijk over voetbal gaan. Ik weet waar ik, waar ik terecht kom altijd. Het is wel echt uh, heel erg tof dat je er weer bent. Uh, Edu broek. Uit het uh, Groningse stadje G, natuurlijk. Hoe lang woon je nu ondertussen al in Groningen?
3: Ja, bijna net zo lang als dat ik hier niet gewoond heb. Uh, dit is jaar zes. Wauw. Ja. ja. Het gaat snel. En hoe gaat het verder? Ja, goed. Ik uh, ben op zoek om weg te gaan. Maar uh, dat, ja? betekent, dat betekent dat het goed gaat. Uh, de studie is bijna afgelopen. Dus uh, we hopen wat, vanaf september Wat studeerde je ook alweer? Media, Ja. Media, dus uh, eigenlijk waar we nu allemaal mee bezig zijn. En ja. dan het hele theoretische gebeuren ervan. Dus uh, een beetje wat de hele zogenaamde slimme mensen erover geschreven hebben. Maar ik moet wel eerlijk zeggen dat ik heel erg toe ben om te gaan werken. Dus uh, dat is een mooi avontuur. Uh, en uh, heb je voorkeur voor de, een bepaalde baan, een bepaald, uh, bepaalde richting? Televisie, radio, podcast? Ja, allemaal lijkt het me ergens wel mooi. Ik, uh, ik heb inderdaad wel wat vacatures gezien. Uh, uh, het liefste wel bij nieuwe media, want ik denk dat daar wel een beetje de toekomst in ziet. Uh, ik zie, zie mezelf niet zo heel snel nog iets op tv doen. Uh, want ik denk dat het allemaal een beetje aan het uh, verschuiven is. Uh, dus als ik daar ja, iets, uh, iets leuks in kan doen, een mooie plek in kan vinden in een fris bedrijf dat uh, die, die kans aan probeert te nemen, dan uh, ja, ja, nemen we dat een, mooi. Toch een beetje een open sollicitatie nu uh, ja, gedaan. Dan, kijk, weet je, als ook er iemand... dat podium bieden wij gewoon. Ja, nee, zeker weten. Daarom neem ik het ook met beide handen gelijk aan. Dus als er iemand is die, uh, die nog een, uh, een creatieve mediajongen zoekt, het liefst in de buurt van uh, Amsterdam, de Randstad, dan, uh, dan moeten jullie het laten horen.
1: Betekent ook dat je afscheid moet nemen van de Groningen Giants.
3: Ja, dat, uh, dat, dat is nog een heel ander verhaal. Maar dat, uh, dat gaat inderdaad aan het einde van het jaar uh, ook gebeuren. Of in ieder geval uh, van het feit dat ik er dichtbij ben. Uh, al blijf je natuurlijk altijd een giant als je daar uh, eenmaal gezeten hebt. Maar dat is, uh, dat is zeker ook iets wat, uh, wat gaat veranderen aan het einde van het jaar. Ja. Dus ook daar ben ik een free agent. Dus uh, vo voetbalcoaches, dus jullie mogen ook bellen.
1: Hé, <laughs> ja. hey, off-season. Uh, betekent dat het seizoen er alweer een tijdje op zit. En als jij hier zit, betekent dat de draft in zicht is... Nou ja, we nemen nu op op vrijdagavond. Volgende week vrijdag weten we wat de eerste ronde ons heeft gebracht. Daar gaan we ons zo meteen op focussen. Uh, hey, in hoeverre is deze, deze
3: draft anders dan die van vorig jaar? Ik, ik heb het gevoel dat deze heel snel is komen kijken. Dat het nu opeens drafttijd is. Ik, in mijn hoofd zit ik nog ergens van tussen de combine en het beginnen van tape kijken in. Maar de draft is alweer is, is al. Weet je bijna. waardoor dat komt?
1: Nou heb ik het over gehad, want Pieter zei: volgens mij hebben wij vorig jaar tijdens uh, off ook veel meer
2: podcasts opgenomen. Het valt volgens mij uiteindelijk wel mee, want dit is volgens mij onze derde aflevering van het derde seizoen. En we hebben net bekeken dat onze draft aflevering was, als was de, de derde, derde aflevering van het ja, tweede seizoen. Dat is ook weer
1: waar. Maar het voelt anders. Omdat gewoon vorig jaar zaten we in lockdown. Ja, dan en, denk je en, nu, niks anders, en nu is alles weer open en uh, ja, vliegen de dagen de agenda uit. Ja. Ik weet niet hoe het met jou gaat, maar ik ja, heb deze heen, week twee lekker. concerten bezocht, uh, sportwedstrijden en dan gaat, dan gaat uh, de tijd sneller soms
3: Absoluut. dan dat je de tijd ervoor hebt. Ja, zeker, maar desalniettemin uh, de eerste ronde zit er aan mijn kant, denk ik, aardig in. Ik denk dat ik een spelersje of 25, 30 echt bekeken heb en dan als je dat combineert met de bas en de dingen die je over spelers hoort, en de benodigdheden die teams ja, mm -hmm. nodig hebben. dan denk ik dat het, uh, dat het wel goed moet komen met, uh, met deze podcast. Zo. En ik denk dat we een mooie mockdraft kunnen gaan maken. Pieter Wist. Goed hoor. Ik ben er
1: ook weer. <laughs> Beetje zin in uh, de draft. Ondanks namelijk. Uh, ondanks dat de Chicago Bears. jouw Chicago Bears. niet uh, in
2: de eerste ronde mogen kiezen. Nou, oh, dat ben ik wel gewend eigenlijk. <laughs> maar. Uh... Ja, ik, ik... Maar met een goed doel, hè? Ja, eigenlijk is, uh, is, hebben ze hun eerste onderpick van dit jaar hebben ze al binnen. En dat is natuurlijk uh, Justin Fields. Ja. Tenminste, zo zie ik het maar. En dan, uh, dan vind ik het allemaal niet zo'n niet zo probleem. Nee, er zijn een
1: aantal teams die mogen niet kiezen. Ik weet ze uit mijn hoofd niet eens uh, allemaal. De Rams sowieso niet, zeg. Die ja, mogen niet kiezen.
3: De Seahawks volgens mij niet. Jawel, die zijn weer terug. Oh ja, die zijn die weer terug. Die hebben we hem weggegeven en die zijn weer terug.
1: Oh ja. <laughs> Hoe dan ook... Um, we uh, hebben het draftboard uh, klaarstaan. Voordat we dat gaan doen, uh, was best wel groot nieuws. Uh, een paar dagen geleden, Debo Samuel, die uh, het grondste al een beetje. Maar hij heeft nu ook officieel te kennen gegeven dat hij weg wil uh, bij de 49ers. Hij heeft om een trade verzocht. Uh, wat uh, was jouw eerste gedachte toen je dat hoorde, Pieter?
2: Um, ja, ik was wel verbaasd. Maar toen ik zijn zeg maar, uh, gedachtegang erachter... Uh... Meekreeg eigenlijk niet meer zo, want ja, de manier waarop hij gebruikt wordt, is natuurlijk uh, uh, ja, niet echt bevorderlijk voor, uh, voor de lengte van je carrière. En uh, ja, dat dat die, en, en daar komt dan inderdaad ook nog bij dat ik geloof dat de Niners die wilde niet veel verder gaan dan een miljoentje of twintig en hij wilde iets van 26 of zoiets, uh, dus daar lag ook dan nog uh, per jaar, daar lag daar lag dan ook nog wat, uh, wat discrepantie, maar ja, dat. dat het is wel eigenlijk in vrij korte tijd enorm uit de bocht gevlogen uh, natuurlijk. Van ja. eerst geruchten dat hij in ieder geval uh, op wat anders gebruikt wilde worden. En niet meer uh, een soort running back-achtige receiver wilde zijn. Die, uh, die, die tussen lichaam offert voor uh, op die manier maar gewoon meer een zuivere, traditionele wide receiver uh, rol uh, wilde hebben.
1: Ja, Terwijl we toch uh, denk ik allemaal juist van deze Diebosemmer en hoe die gebruikt werd... Hè,
3: in, die, uh, in die schemes van de 49ers ongelooflijk genoten hebben. Ja, zeker weten. Ja, ik, ik denk dat het probleem voornamelijk is met dat de receivermarkt gewoon dit jaar volledig over de kop is geschoten. Uh, Allemaal dankzij Christian ja, Kirk, hè? Ik wilde niet volledig de schuld geven, maar het feit <laughs> dat hij 72 miljoen voor 4 jaar krijgt, uh, dat heeft er natuurlijk wel voor gezorgd dat de ja, receiver die beter is in de league zegt what van dat uh, uh, wil ik ook. Dus uh, ik denk dat dat er vooral heel erg veel mee te maken heeft, dat Debo heeft gezien hoeveel die waard is voor de 49ers. En zeker als running back en als receiver, wat hij eigenlijk speelde vorig jaar, ja, dan uh, snap ik dat hij een dikke paycheck wil. En zeker als je ziet dat Adams betaald heeft gekregen, Hill betaald heeft gekregen, ja dus dat, dat, dan, dan, de, de, de goede receivers krijgen het geld en hij wil het ook, dus... Ja, zij goed recht. Het is, het is een Amerikaanse sport, hè? dus dan, dan liggen de verhoudingen wat dat betreft wat anders dan hoe wij dat hier in Europa gewend zijn.
1: Nog even heel kort uh, kijken naar jouw team. Uh, ze mogen twee keer uh, gaan kiezen in de
3: eerste ronde. Hoe staan de Jets er, uh, ervoor? Uh, zijn ze gegroeid
1: afgelopen seizoen?
3: Ik, ik, denk dus, ik, denk van wel. Ik, ik denk van wel. Misschien omdat ik met een groen-witte bril kijk, maar ik, ik vond uh, Zach Wilson uh, vorig jaar, zeker aan het einde van het jaar, wel gewoon echt vooruitgang boeken en stappen maken. En ik ben enthousiast welke twee spelers we gaan toevoegen... met de twee picks die we in de top 10 hebben. Want ik denk dat er zeker een mooie, jonge core gemaakt kan worden. En nog wat extra ervaring en nog wat extra seizoenen voor de coachingstaf ook. Denk ik zeker dat we aan het timmeren zijn uh, aan de goede weg. Maar ja, het, het is natuurlijk geen verrassing... dat de Jets gewoon in onze divisie weer uh, onderin ergens mee gaan doen. Want uh, er zijn zeker betere teams, zeker in de EFC.
1: Goed, ik stel voor dat we gewoon lekker van start gaan met, uh, met onze mock draft. Dat gaan we omst de beurten doen. Dus dat betekent dat de eerste pick is in dit geval voor jou, Edu. Dan uh, kies ik op twee en dan kies Pieter op drie. En dat gaat zich herhalen totdat we bij 32 zijn. Hebben alle teams gehad? Ja, we kiezen een speler. We gaan er misschien ook wat over roepen. We hebben in ieder geval ons best gedaan om, uh, om de spelers uh, voor te bereiden. Om er wat over te lezen, om ze te kijken. We hebben natuurlijk af en toe ook een wat collegevoetbal gevolgd afgelopen seizoen. Hebben we ook wat van ze gezien. Uh, we zijn vooral geen expert. <laughs> Tenminste, als ik over mezelf uh, spreek... want ik kijk gewoon heel weinig college. Ik weet er echt alles van. Uh, Pieter weet er gelukkig alles van. Dat is mooi. Dan uh, leunen we op Pieter vandaag. We, we gaan naar de eerste, de eerste pick... en die is uh, voor Jacksonville. De Jacksonville Jaguars. Uh, en dat, uh,
3: dat ben ik. Hè. Ik heb de ja. eer hier om uh, te mogen kiezen... wie de eerste speler van het bord gaat worden. Nou ja, ik denk dat er een aantal namen spelen. Ik denk dat uh, een jongen als Trayvon Walker... Uh, na de combine echt een enorme hype heeft gekregen. En nu zelfs uh, als eerste ronde-speler wordt uh, gezien. Persoonlijk, als ik afga op de film. Ik snap de redenen die daarvoor liggen. Uh, maar het springt er niet echt uit. Uh, ik denk persoonlijk niet dat in deze draftclass een edge speler als Khalil Mack. Een edge speler als Miles Garrett. Een edge speler als Von Miller uh, te vinden is. Dus dat... Moet ik eerlijk zeggen van dat ik niet zeker weet of ik met deze pick voor een edge rusher ga. Uh, dat zijn wel de grote namen die voor één gaan. Want uh, Aiden Hutchinson is ook iemand waar heel veel over gesproken wordt op nummer één. Maar ik ga kijken aan de andere kant van de bal. We hebben vorig jaar hebben we onze quarterback hebben we neergezet met pick nummer één, Trevor Lawrence. Cam Robinson is teruggekomen onder de franchise tag, maar we hebben hier een, een hele goede offensive tackle. Ik denk zelfs een generatie goede offensive tackle, zeker als je kijkt naar zijn bouw, als je kijkt naar de versatility. Hij kan op rechts spelen, hij kan op links spelen, misschien zou hij zelfs op guard kunnen spelen. Die jongen die, denk ik, alle tools heeft om heel erg goed te gaan worden. Uh, komt hij van Alabama? Hij kon zeker weten van Alabama. Ja, dan voelen we hem allemaal al aankomen, denk ik. voel had ik al een beetje. En ik denk ook dat ik redelijk in het boekje van, uh, van mijn mede-draftgenoot hier aan tafel heb gesneden. Dus ergens vind ik dat ook wel leuk. Dus uh, omdat ik denk dat het oprecht de beste keuze is voor Jacksonville om gewoon even de offense goed neer te zetten... Ja, ja. Een diepe edge-class. Die heb ik voorspeld, hoor. is
2: niet in mijn boekje. Nou, Dan, wel uh, in die
3: van mij, maar dat geeft niet. Daar, daar gaan we, daar gaan we. Het, uh, het wordt uh, Aiden... Oh, sorry, <laughs> niet Aiden Hutchinson, nee. maar Evan nieuw. Uh, ja. Offensive tackle van Alabama, die hier nummer één overal gaat. We zagen het al bij Jeff Fisher, uh, die in de 2012-13 draft-class nummer één ging naar Kansas City. En uh, Jacksonville hoopt volgens mij uh, Kansas City te worden rond die tijd. Goed. Vier, vijf jaar later. Evan, Evan, Neal. Evan Neal dus, uh, die
1: zeven broers en zussen heeft. Uh, hij werd geboren in uh, Okeechobee, Florida. Ongeveer halverwege Miami en Orlando ligt dat. En uh, ja, sport speelde een grote rol in dat gezin. Met name voetbal en basketbal. Neal ging naar uh, Okeechobee High. Daar ligt ook een heel groot meer, Lake Okeechobee. Ja, Okeechobee. En hij speelde right guard en right tackle. Maar bleek ook een goede defensive tackle. Hij was uh, zo goed dat hij naar een grotere school ging. IMG Academy in uh, Bradenton. Twee uur naar het westen waar hij right guard speelde. En zijn team naar een 9-0 record hielp. Uh, Ja, ik heb, uh, ik heb nog heel veel van deze man uh, op papier gezet. Ik, uh, ik heb ook even in zijn, uh, naar zijn familiegeschiedenis uh, gekeken. Want uh, hij had een oom. Uh, moet ik het goed zeggen? Uh, ja, een oom. En die heette Cleveland Gary. Vind ik gewoon al sowieso al een geweldige naam. Cleveland Gary. Hij speelde running back bij Georgia in Miami. En was een uh, eerste ronde pick in de 1989 draft. En speelde zes seizoenen in de NFL voor de LA Rams en Miami Dolphins. Een andere oom was Defensive lineman En een derde ronde pick in de 1990 draft. Dus een jaartje later. En hij speelde acht seizoenen in de NFL voor de Dallas Cowboys, St. Louis Rams... En de Philadelphia Eagles. Dus uh, ja, je kan wel zeggen dat het er ook al een beetje in zat hè, bij die familie. Ja, zeker hij heeft daar
3: paar dat. Uh, grote voorbeelden gehad. Nou ja, en volgens mij ook uh, grote genen. Want als je, als je de man ziet, het is, uh, in alles is het een echte tackle. Het is een uh, enorme unit van een man. En uh, ja, echt iemand die je wil hebben om uh, voor de aankomende 10, 15 jaar een quarterback te beschermen.
1: Ja, en toch uh, startte hij pas in zijn laatste jaar uh, onder, uh, als ik me niet vergis, offensive
3: coordinator Bill O'Brien daar, uh, als left tackle. Ja, nee, hij is veel gebruikt op, uh, op andere plekken. Uh, nou. Ik kan me nog herinneren dat in het kijken van uh, de tape van uh, Alex Leatherwood vorig jaar, uh, was het volgens mij speelde hij Guard en toen viel hij me heel erg positief op, omdat hij eigenlijk al het vuile werk van Leatherwood opknapte. Um, hij deed Leatherwood er goed uitzien. In mijn, in mijn ogen wel, in mijn ogen wel. En ik denk niet dat ik de enige daarin was. Weet beetje want, de draft uh, bust van uh, vorig jaar natuurlijk, hè, van de Las Vegas ja, Raiders. Ja, ja, ja. Ja, ik denk niet dat dat met deze jongen gaat gebeuren. Dit is echt een, uh, een, ondanks dat hij voor hetzelfde team heeft gespeeld, ondanks dat hij laat gestart is. Maar je moet ook bedenken dat Alabama heeft gewoon altijd de allerbeste college spelers Dus het, het is ook niet zo'n schande als je pas in je junior year uh, echt het veld op komt. En uh, ja, dat je niet gelijk op de prime positie op de offensive line staat is ook wel redelijk hij, uh, hij kan zomaar zo'n Pro Bowl rookie worden. De, het is een beetje zien wat de rest van de, van de league doet. Maar ik denk inderdaad wel dat hij van deze klas de, de hoogste vloer heeft... als in plug-and-play en
2: weten wat, uh, wat je eraan hebt. Dat komt vooral omdat hij natuurlijk, uh, ondanks dat hij... Uh, is hij 360 pond, uh, pounds uh, moet hij wegen. Maar hij, is, uh, hij, hij beweegt alsof hij uh, uh, nauwelijks de helft weegt uh, daarvan. Hij is, heel, uh, ja, hij is vooral heel, heel
1: flexibel in de pass protection, ja. uh, zag
2: ik. In de run game... Um, uh, heeft hij
1: wel wat meer moeite als de play langer duurt?
3: Kijk, er zijn gewoon snellere, atletischere, bewegelijkere tackles dan deze jongen. Uh, voor, zeker voor in de run. Ja. Uh, is dat Als je bepaalde systemen loopt, uh, bijvoorbeeld de uh, 49ers... die hebben het systeem uh, uh, geperfectioneerd en heel populair gemaakt in de league. De wide, uh, wide zone run system. Waarbij je dus eigenlijk hele atletische tackles wil hebben die ook echt... 10 yards verderop iemand kunnen blokken... ...en daar snel genoeg kunnen zijn. Dat is hij niet. Nee. Daar zijn een aantal jongens in deze draft ook wat beter in. Maar als je echt gewoon iemand wil hebben... ...die de aankomende decades, decade... ...je, pass, uh, je, je, je passer, je QB overeind houdt... ...ja, dan, dan is Evan Neal echt wel de man voor wie je moet gaan.
0: Oké.
1: Okay. Nog iets aan toe te voegen Pieter? Nee hoor. gaan we naar de tweede overall pick... ...en die is voor de Detroit Lions... En ik heb daar uh, Kevon Thibodeau staan. De Edge van Oregon. Um, nou moet ik wel eerlijk zeggen dat ik Hutchinson had. Ik oorspronkelijk op één staan. Dus uh, dat maakte voor mij automatisch dat Thibodeau uh, naar twee ging. Maar ik laat hem daar toch staan. Um, al ben ik, we gaan ze gewoon alle drie even noemen. Want ze staan alle drie op een heel hoog niveau. Ook zeer gecharmeerd van Travon Walker. Hè, de die drie jongens zijn toch de top drie edge rushers die in deze draft naar voren komen. Um, ik denk dat van deze drie spelers Thibodeau de minste tegen de run is. Maar dat wil niet zeggen dat hij een slechte run defender is. Um, ja, ik, ik, het, is, het is denk ik voor, voor Detroit gewoon zaak dat zij uh, uh, verdedigend meer de boel op orde krijgen. En dat ze daar gaan stekken. Ja, en... en dat begint volgens mij bij, uh, bij de front seven.
3: Eens. Eens uh, Simpeler kan
1: ik het eigenlijk niet maken.
3: Prime positie. Denk de belangrijkste positie op defense. Je wil uh, zo snel mogelijk bij de QB van de tegenstander terechtkomen. En de jongens die daar over het algemeen de snelste zijn, zijn de edge rushers. Thibodeau is in mijn ogen filmwijs, denk ik, de beste speler van op die positie in deze klas. Op edge. Vind ik persoonlijk. Hij speelt heel erg laag bij de grond. Pad ja. level is, is super goed. Dus, dus dat, dat moet je eens uitleggen. Want dat heb
1: ik inderdaad ook gezien. Dan heb je het over bent. En dat is een begrip ja. uh, wat veel door scouts gebruikt wordt. En bent betekent hoe laag je bij de grond speelt. Hoe, mak hoe makkelijk je onder de tackle van de tegenstander door kan glippen. Zodat je pressie op die quarterback kan brengen.
3: Ja, ik denk nu dat je twee dingen een beetje door elkaar haalt. Want okay. je hebt dus de pad level... en dat is inderdaad de hoogte waarop je speelt. Want dus hij heeft allebei volgens mij. Hij is, in allebei is hij vrij goed. Zijn band is... pad level, om daarmee te beginnen... is ja, hoe, hoe hoog je je uh, offensive tackle aanvalt. Dus jij gaat de blok ga je in... en mensen die met een heel hoog pad level spelen... Die, ...zijn heel erg recht overeind... ...waardoor het vrij makkelijk is voor de tackle... ...om de handen overal op het lichaam te kunnen plaatsen. Terwijl mensen die met een goed pad level spelen... ...een laag pad level spelen... ...die laten alleen eigenlijk hun schouders zien... ...en zorgen ervoor dat de rest van hun borstkast... ...gewoon heel laag bij de grond is... ...waardoor het voor de offensive tackle moeilijker is... ...om de handen erop te krijgen. Dat is iets waar Tiburro super goed in is. De eerste stap, super explosief... ...pad level is altijd laag... ...en ook de band, dus dat is wanneer je je pass rush afmaakt... ...en richting de quarterback wil gaan... ...kan je dan van... Met een hele zware man vechten, van je afstoten, kan je dan nog steeds je heupen richting de quarterback krijgen. Kan je nog steeds je heupen flippen om de tackle af te maken. En ook daar is hij vrij goed in. Ik denk dat zijn grootste zwaktes inderdaad zijn in, in de run defense, dat is, dat is één ding. Ja. En ik denk ook dat hij niet de beste pass rush moves heeft als je het vergelijkt met de andere jongens in deze groep.
1: Maar door zijn flexibiliteit uh, zou ik hem dus verkiezen boven Hutchinson.
3: Eens? Dat, ja, ik, ik, ben, nou, ik, ben, ik zit ook in die boot. Ik denk ook dat je met Thibodeau meer kan. Hij heeft ook een stuk langere armen dan, dan Hutchinson. Ja. Hutchinson is zeker meer zeg maar, verder dan dat Thibodeau nu is, op, in mijn ogen. Kan ook iets meer positie spelen, heeft iets meer flexibiliteit. Maar Thibodeau heeft, ja, als hij 2, 3, 4 pass rush move leert heeft hij echt gewoon de tools om richting het niveau Khalil Mack... richting het niveau Miles Garrett te stijgen. En die, dat plafond zie ik niet zo heel snel bij iemand als Hutchinson. En als je naar de tape kijkt, heb ik dat bij Walker ook niet gezien. Maar dat is dan weer een heel ander verhaal wat hmm. betreft fysieke uh, strengths.
1: Moest even denken aan een uitspraak die je coaches vaak hoort zeggen... toen jij het had over die handen? You beat the hands, you beat the man. Hè, en dat is, uh, dat is uh, bij hem natuurlijk uh, zeker het geval. Goed, uh, uh, Thibodeau dus de uh, edge van Oregon naar Detroit. Gaan we naar...
2: Ik denk juist dat als, als Hutchinson, als die er op twee nog is, dat Detroit sowieso voor, uh, voor Hutchinson gaat. Dan was het maar omdat die... Uh, nou, niet alleen omdat hij van Michigan komt natuurlijk, maar vooral omdat zijn... Karakter en zijn manier van spelen en zijn uh, fysieke attributen, dat past perfect bij wat uh, Campbell daar als uh, cultuur neer wil zetten. En ik denk dat, uh, dat juist uh, met Campbell daar aan het roeren, Detroit niet, niet per se alleen maar kijkt naar de, naar de droge tape, om het zo maar te zeggen, maar dat ze juist ook spelers willen hebben die passen binnen de visie die, uh, die hij daar neer wil zetten. En, uh, maar goed, dat is ja, ik, ik had daar persoonlijk. Uh, uh, had ik Hutchinson uh, inderdaad voor de Lions. Maar dan ook, ook zelfs als uh, uh, Thibodeau. Uh, ja, als die beschikbaar is. Zelfs dan had ik nog. Uh, uh, denk ik toch Hutchinson naar de, naar de Lions gemokt. Ik, ik had zelf. Uh,
3: als Hutchinson niet één ging. Of wel één. In mijn hoofd was Hutchinson één. En dan op nummer twee had ik Walker zelf. Mm -hmm. Omdat hij het meest versatile is. Kan op de meeste plekken terecht. Maar zijn tape is gewoon. Het is lastig. Want je gaat gokken. Want je hebt weinig. Ja. Georgia is zo'n rare defense om naar te kijken. Omdat er zoveel goede spelers op zitten die allemaal één ding heel specifiek doen. Waardoor dat het een beetje een lastig project is. Want je ziet niet de pass rush snaps die je wil zien bij Trayvon Walker. Maar hij heeft wel ja, het mooiste lichaam. Het, 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 het atletische vermogen springt echt van de kaart af. Maar ja, laten we vooral doorgaan voordat ik...
1: Gaan uh, we kijken waar ja. nou, hij gaat uh, landen inderdaad. Pieter, uh, jouw eerste keus is... Namens uh, uh,
2: de Houston-Texas, ja.
1: denk ik geloof ik. Met dit draftboard. Uh.
2: Ja, nou ja, goed. Mijn, uh, mijn, mijn, mijn plan voor uh, de Texans is nog steeds... Ik uh, kan gewoon nog voor mijn eerste keuze gaan, hoor. En dat doe ik ook. Um, en dat is Carl Hamilton... van uh, Notre Dame. de oh. fight, Fighting Irish is safety. En ja, weet je... De, hij is denk ik echt een hele... Uh, uh, hele flexibele uh, safety. En... hij uh, gaat... Denk ik heel erg passen in wat, uh, wat de Texans juist willen doen. omdat hij uh, En uh, hij is een hele goede tackler. Hij kan uh, natuurlijk gewoon lekker diep spelen. Hij kan ook juist in de box uh, kun je hem neerzetten. En ik denk uh, ook omdat uh, Lovie Smith daar natuurlijk uh, wat vingers in de pap heeft. Is dit een speler waar Lovie Smith denk ik heel enthousiast van is. En uh, ja, dan heb ik zoiets van ja, daar, ga ik wel, daar ga ik dan wel in mee uh, als uh, dat ja,
1: hij is uh, echt een joker peace defender, hè, die je overal op de lijn uh, kan, kan, kan neerzetten en uh, uh, lekker veel smokescreens uh, mee kan draaien, volgens mij.
3: Ja, ik, om, om eerlijk te zijn, denk ik dat, dat dit vrij hoog is voor, voor Kyle Hamilton, persoonlijk. Ik had hem uh, zelfs buiten de top 10 staan voor mezelf. Ik, ja, bij mij was ook pas rond 13, 14, 15, ook de positie die hij speelt namelijk. Want ik, ik, had denk ook, niet... ik had hem op 11 naar Washington. Ja, ja, kijk, wat je krijgt met Kyle Hamilton is niet een deep third safety. Het is niet een safety, die in niet een type Ed Reed... die in zijn eentje diep in de zone staat en wel even paasjes gaat There's inzetten. There is no one like Ed Reed. Uh, dat klopt natuurlijk, dat klopt natuurlijk <laughs> maar het is ook niet eigenlijk... Uh, ja, misschien het, Troy Palomadoe. <laughs> Ja, nou ja, ik denk dus eerder dat hij bij Troy Palamalu in de buurt komt, omdat het dus veel meer een box safety is. Dus iemand die ja. echt een extra linebacker is. Ik denk ook veel eerder dat hij, dat hij nog meer oh, als een halve linebacker kan Palamalu dan als
1: safety over die lijn kon duiken en dan uh, die, die safety blitz gestalte kon geven, dat
3: was waanzinnig hè. Als, als Hamilton dat allemaal kan doen, dan denk ik dat de Texans heel blij met hem zijn uh, op nummer drie. Uh, dus ja, kijk, wat dat betreft gaat het lastig zeggen worden. Maar ik denk gewoon dat hij, dat hij helaas voor hem op een positie speelt... die gewoon niet heel erg gewaardeerd wordt in de NFL. Want hij valt een beetje tussen een safety of een linebacker in.
2: Ja, maar hij zit natuurlijk wel... Er zit natuurlijk ook, uh, god hoe heet die jongen nou, van de, van de Patriots... Die, naar, uh, die daar nu het voor het zeggen heeft in, uh, in, bij de Texans. Uh, die, Is dat Casario? Ja. Yeah. Uh, yeah. Maar die, uh, die hebben toch... Ook, ook die hebben een beetje filosofie van dat zij. Rio. Ja, dat zij van, uh, van achter naar voren zeg maar, de verdediging opbouwen. Dus je begint, uh, die beginnen juist in de secondary en dan bouwen ze naar de lijn toe. En uh, zo hebben ze dat in uh, nieuw in england ook een poos post, uh, post gedaan. En op zich hebben die daar best hele prima defenses uh, ook gehad. Ja, en, en nogmaals, met wat ik zei, Loffie zit daar volgens mij ook nog, gewoon nog steeds uh, mee, mooi mee te babbelen met, 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 met wat er moet gebeuren. En ja, dan denk ik, ja, dan kun je wel weer voor de zoveelste edge rusher gaan of, 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 of ja, nou ja goed, de offensive line, dat is de hele andere kant van de bal. Maar dat, uh, da, daar is dat natuurlijk ook genoeg te vinden. Maar ja, ik weet niet, ik, 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 dit, is zo ja, dit is denk ik zo'n speler, die gaat gewoon hoger dan, uh, dan je zou denken.
1: Hij heeft uh, volgens mij wel een beste blessure gehad vorig jaar, ja, jaar. Een uh, ja. season-ending knie uh, Ja, dat, dat zal ergens op de achtergrond natuurlijk ook nog meespelen. Waarom ze misschien dan juist... Uh, en de Texans die hebben... Uh, de, er zijn veel ogen gericht natuurlijk op de Texans... Omdat het ja. daar zo'n puinhoop is geweest. Ja, gaan ze dit risico uh, nemen? Is ja, dan ik, natuurlijk de vraag. Ik, ik denk daar eerder... twijfel
3: ik over. Ja, same. Ik denk eerder dat als ze dit risico gaan nemen, dat het bij nummer 13 wordt. Want die pick hebben ze ook. Dus uh, mocht hij dan nog op het bord staan, dat ze hem dan kiezen. Maar uh, ja, weet je, het, het, het kan zomaar allemaal gebeuren. Want het is zeker een speler met een hele mooie highlight tape. Uh, ja, hij is gewoon heel slim en heel atletisch. Um, maar niet zo snel als je wil op... En
2: ook Echte gewoon een directe versterking. Wat, oh, wat, wat vaak uh, altijd Ik, nog maar weer de vraag is bij, uh, bij draft picks. Uh, Ik denk, denk wel dat
3: voor de Texans iedereen in de eerste ronde... op dit moment een versterking gaat zijn. Ja. Ja. Hij
1: is sowieso de top safety in deze draft. denk dat we daar...
3: Ligt eraan wat je wil hebben. Niet, niet free safety, namelijk. Want in free safety als je is je rechtst... meer in die heel van Michigan ja, zitten. Als je op zoek bent naar een deep field safety. die voor jou de, de zones uh, achterin uh, sterk houdt. en iemand die uh, ballen gaat intercepten voor je. denk ik dat heel beter is. Ik okay. denk zelfs dat Lewis Syne van. Uh, of Sine, de Georgia safety. Ja. Is, is, is ook in die rol in mijn ogen beter dan Hamilton. Maar niet het, Want Hamilton is gewoon meer de Isaiah Simmons. Echt de, de, de linebacker safety... Hm. Strong safety type. Dus ja. En ik denk dat dat een positie is... Die door de NFL een beetje wordt geonderwaardeerd. Dus dat die spelers niet zo heel hoog gaan. hey daar, uh, daar ben ik weer volgens mij. Dat zijn de Jets zelfs voor jou. Ja, en als die dit draftboard zien... Dan rennen die echt uh, met, hun, uh, met hun kaart... Naar de, <laughs> naar de toonbank toe. Of hoe Naar het podium toe. Uh, want uh, Aiden Hutchinson staat er nog uh, ja. op. Ja, nou, uh, ik kom maar hier dan. Uh, niet per se de speler die ik aan het begin van de draft uh, hier neer had gezet, maar je moet uh, draften zoals het bord valt. En uh, als je hier uh, arguably uh, de nummer 1 edge rusher uh, van deze draft hebt, dan uh, moet je hem ook kiezen. Het is een jongen die uh, zowel uh, in een 3-4-end als een 4-3-end kan spelen. Wat betekent dat hij dus ietsjes dichter bij de center kan staan, de tegenstander, de centrum van de tegenstander, of meer aan de buitenkant, echt als edge rusher. En in, in beide is hij gewoon ongelooflijk sterk. Uh, die, ja, hij heeft uh, de playstrength om ook tegen de run heel goed te zijn. En ik denk dat je gewoon vanaf dag één een impactspeler krijgt. In mijn ogen niet misschien de, uh, het plafond dat een Traven Walker of een, uh, een Tibodeau kunnen hebben. Maar je weet wel zeker dat je gewoon een, een, een baller binnenhoudt. Die, uh, een high die motor, zoals werken. dat zo mooi heet. Precies, dat, uh, dat springt echt van de tape af. Je voelt de energie en, uh, en de... Nou ja, Weet je wel, plezier misschien wel, voel je er wel van springen. En hij is ook nog eens heel slim en uh, weet zich het gedurende gedurende wedstrijd... goed aan te passen op wat hij ziet. Dus uh, ik denk dat het uh, in een hele sterke edge-class... dat uh, Hutchinson wel een van de beste edge-rushers... Hij wordt nu al vergeleken als het gaat om zijn drive... met
1: spelers als Jason Pierre-Paul, Cameron Jordan... van die spelers die nooit opgeven, altijd doorgaan... Ja. totdat de scheidsrechter gefl ge gefloten heeft... Altijd kijken of je nog iets kan betekenen in die scheme die je speelt.
3: Ja, ja, 100%. En dat is, dat is wat je wilt in je ends. Gewoon ja. iemand die ook down the field nog een tak kan maken... en iemand die altijd in de play betrokken kan zijn. En ja, wat je zegt, die motor is echt... dat, dat zie je van, het, van de tape, zie je dat gewoon terugkomen. Ja. Goed, uh, gaan we door met de vijfde
1: pick. En die is voor de New York Football Giants... En daar heb ik een uh, tackle staan voor uh, de Giants. En die luistert naar de naam... Aikim Ekwanwe. <laughs> Ikem? Nee, ja, ja, inderdaad. Ickie, ikkie, ikkie, ikkie. Stikkie, ikkie. Nou, hij, uh, ik ga gewoon even wat over hem vertellen. Want ik heb wat over hem opgezocht. Hij groeide op in, uh, in Charlotte. En hij begon op uh, elementary school als running back. Daar was hij bovendien begenadigd toneelspeler. In de fifth grade had hij zelfs een hoofdrol in het toneelstuk 101 Dalmatius. En op Providence Day High School speelde hij zowel O als D-line. Hij won ook een staatskampioenschap worstelen en zong in het koor van de school. Dat is veelzijdig. Ja, multitalent is het hè. En uh, dan dacht ik, het is wel aardig om eens even naar die naam te kijken. Uh, i, i, hè? Want zijn bijnaam is Ikki, zoals Pieter uh, eerder vanavond al tegen mij zei. En zijn uh, eerste naam, Ikemefuna, komt uit het Igbo. Het Igbo. Igbo een, ja. Een, ja, een toontaal die door 18 miljoen mensen in uh, Nigeria wordt gesproken. Uh, 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 enig idee wat een toontaal is. Is dat met uh, zeg maar een soort van halve kliks? Nee, da dat niet. Die, dat heb je ook in Afrika inderdaad. Maar het is uh, de, de, de toonhoogte waarop een lettergreep uitgesproken wordt... is van belang voor de betekenis. Okay. Dus bijvoorbeeld, moi met een hoog mid toonpatroon betekent in het ikbo goed... maar met een hoog laag toonpatroon, dus me, betekent het mes. Ah. Dus het, je schrijft het hetzelfde... Maar je spreekt
2: het anders uit met andere toonhoogtes en dan betekent het wat anders. Ja, maar dat doen we in Groningen ook. Want als je zegt mooi, dat is van als je aankomt. Als je mooi, dat is als je weggaat. Ja. Dat is gewoon een subtiel verschil. Ook een toontaal. <laughs> Eigenlijk is Gronings ook een en toontaal. En in het Frans heb je het dan over jezelf. Ja. Maar dan spreek je dat wel anders uit. Dan is het een hele andere toon. Dat, en dan is het weer een
1: toontaal. Uh, goed. <laughs> Dit mag je allemaal weer vergeten. Uh, zijn naam betekent trouwens, my strength will not be in vain. Alleen in het Engels of ook in het Nederlands? Dat betekent het in het ichbo naar het Engels vertaald, Pieter Jaasma. Oké, okay, ja, nee, goed. Oh, sorry, dan noem ik je ook nog die achternaam erbij. Dat, is, uh, dat gaat helemaal mis hier. I don't care. Hey, uh, trouwens, hij is, uh, hij is een van de tweeling. Osita, zo heet zijn broer. Een rising junior linebacker bij Notre Dame. Oh, dus die gaan we ook in de gaten houden. Die komt er ook aan. Is die net zo groot? Ja. Uh, ja, als het een linebacker is, uh, dan verwacht ik wel dat er uh, behoorlijk wat body uh, in deze gas zit. Um, ja, wat, uh, wat, wat vind jij van deze speler? Uh, dit was en mijn, van deze
3: keus? Dit, dit, dit was mijn favoriete thema om te kijken van deze draftclass tot nu toe. Als je ervan houdt om... Heel, ...hele zware volwassen mannen van boven de 120, 130 kilo... ...op de grond gegooid zien worden. Kun je ook gewoon af en toe hier naar HQ van KVM Media komen. Dat is, waar, dat is waar, maar ICUM is daar niet altijd bij. En uh, ja, het, het is gewoon mooi om te zien hoe iemand zo agressief kan zijn. en nou ja, Zeker in de run is het gewoon een enorm beest... want hij is ongelooflijk atletisch. En hij finished blocks zo, heel, zo, zo hard. Mm. Tevin, Jenkins, Tevin Jenkins van de draftclass vorig jaar... nog niet helemaal kunnen laten zien bij de Bears. Uh, maar die doet me heel erg denken wat betreft tape aan deze jongen. Alleen is hij nog een stukje sneller, nog een stukje expressiever. Misschien nog wel een stukje agressiever zelfs. Kan spelen als een guard, kan spelen als een tackle... Wat ook voor de Giants heel goed is, omdat ze natuurlijk de jonge Thomas van uh, Georgia nu al drie jaar, geloof ik, op wachten om daar iets uit te krijgen. Die was een nummer tien pick uh, in 2020, geloof ik. Mm. En ja, het, het gaat leuk zijn om te zien en goed voor de Giants uh, om in ieder geval die offensive line zo sterk mogelijk te maken om ervoor te zorgen dat Daniel Jones uh, volgend seizoen in dit geval over ja, blijft staan.
1: en toch is dat wel natuurlijk een goede vraag, Pieter. Want maakt het wat uit wat ze daar bij de Giants op die O-line doen, zolang ze het met deze quarterback doen?
2: Nou ja, ik denk wel dat, uh, dat ze in New York in ieder geval dit seizoen, maar uh, ja, zij gaan gewoon nog steeds voor Daniel Jones. En... Ze hebben zich wel gecommit. Ja, en weet je, als je, als je hem wat O-line hulp geeft, en dat is denk ik heel belangrijk, dan heeft hij wat meer tijd om, uh, om die, toch die ballen bij, die, uh, bij hun relatief duur betaalde receiver core te krijgen, gezien de productie van. Duurste wide receiver core van de van de NFL. Ja, ik weet niet of het, ja, het voor volgend ik zo. seizoen, ik weet niet of voor ja, volgend seizoen wel heel is. veel mensen die echt uh,
3: betaald. Maar controle. ze hebben ja. nog
2: steeds, dus vandaar dat ik zeg van, 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 van relatief duur, want als je het afzet tegen de productie die in ieder geval die ze gehad hebben toen ze nog wel de duurste waren, ja, dan denk ik dat ze komend seizoen nog steeds relatief duur gaan zijn. Maar ja, weet je, als je Jones toch wat meer tijd geeft, uh, ze hebben op zich op papier prima receivers natuurlijk en uh, ja, dan, dan kunnen heel veel net niet uh, uh, dingen die kunnen in een keer net wel worden en kun je zo, dus ik denk dat dit ook met, met, met uitstek voor uh, uh, Daniel Jones uh, nu, natuurlijk sowieso een offensive tackle voor de quarterback een fijne draft pick maar uh, ik denk dat, uh, dat, dat iedereen hier in de aanval uh, wordt, wordt hier vrolijk van denk ik
1: goed dan gaan we volgens mij naar een hele interessante op zes een hele interessante nou, die, is, uh, die is voor jou Pieter de, De Carolina Panthers.
2: Ja, en nu uh, denk volgens mij heel veel mensen van wat ik zo rond zou komen dat, uh, dat die quarterback gaan. Uh, ik denk het niet, want uh, deze quarterback class is zoals vaak wat overgezegd, dat is niet per se eentje waar je... Uh, uh, mm -hmm. Nou ja, dit is niet, niet iemand waar mensen heel erg, heel erg van onder de indruk zijn, voor zover dat wat zegt. Maar uh, in het geval van de Panthers, die hebben zich natuurlijk uh, ook met door het, de 50-year option over te nemen, zich toch een beetje gecommit aan Sam Darnold. En ja, dat kan op twee manieren uitpakken. En als dat uh, goed uitpakt, dan had je nu met deze pick absoluut geen quarterback hoeven draften. En als het niet goed uitpakt, dan sta je volgend jaar hier op dezelfde plek... en dan kun je alsnog je quarterback pakken. Want dan uh, zijn er wel weer nieuwe quarterbacks uh, waar je wat aan hebt. Dus ik denk dat zij uh, uh, naar de verdedigende kant van de bal gaan kijken... en uh, gaan voor Ahmad Gardner, de cornerback van Cincinnati. Ai. Wat ai. Twee oh ja. jaar achter elkaar, een corner in de eerste rond. Ja, want... Haha, <laughs> dat is dus. Want nu heb je... aan uh, met een beetje, een beetje onconventioneel misschien. Maar ze hebben natuurlijk J.C. Horner vorig jaar uh, uh, gepakt. En ja, ook hier uh, geldt er weer. Die verdediging die is uh, uh, op zich niet heel slecht. Maar uh, ook met de J.C. Horner hadden ze nog wel... Uh, wat ik zei net Horner, maar volgens mij is Horne oh. um, die, uh, Hun secondary, dat, dat, dat kan nog wel een beetje beter. Mm -hmm. En nu heb je gewoon aan beide kanten van, de, van het veld eigenlijk... heb je gewoon uh, uh, uitstekende cornerbacks staan. En daar kun je gewoon... Uh, heel lang een, een verdediging op, op, uh, op hoog niveau op laten draaien. Als je, als je dat soort posities. Als je de... Want je hebt niet in één keer of een linker of een rechterkant die, die zwakker is, uh, uh, dat, dat heb je dan niet. En ja, ondertussen bouwen ze gewoon lekker verder met, uh, met wat ze mee bezig zijn. Maar ik denk dat uh, ja, in deze fase van, van, de, van waar ze zitten, met, uh, met Gardner nog op het bord. Als ja, ja, dat is een van het. de betere, betere spelers ook die beschikbaar ja, dat is. Waar. is. Uh, ja, ik. ik, ik ik zou dit een hele logische keuze vinden voor de Panthers. Voor nou, ik had
3: hem op vier naar de Jets. Ik uh, had hem overwogen als uh, Hurtjes in de wereld ja. stond.
1: Ahmad Sauce Gardner, want Sauce is zijn bijnaam. Jongste van drie kinderen, werd opgevoed alleen door zijn moeder, Orlisa. Um, en wat grappig, um, hij, komt uit, uh, hij komt uit Detroit. Hij heeft ook down, in downtown Detroit op uh, Martin Luther King Jr. Senior High gezeten. Het schijnt dat, uh, dat die school naast een parkeergarage staat. Ja. Uh, ik, ik
2: ken meerdere plekken in Detroit
1: en ze staan allemaal naast een parkeergarage.
2: <laughs> nee, als je ooit eens in downtown Detroit loopt. Om, om het andere gebouw is er een parkeergarage van drie, vier, verdiepingen. Het is alleen maar. Het is echt. volgens mij zegt de parkeergarage hoofdstad van de wereld. Nou,
1: ja, Gardner is een van de weinige mensen die ook daadwerkelijk in downtown Detroit woont. en naar school ging.
2: <laughs> ja. Die, uh, een van die weinige plekken waar geen parkeergarage stonden... heeft zijn ouders een huisje kunnen vinden.
1: Maar niet uh, geheel uh, ongewoon natuurlijk. Maar hij was uh, op dat moment gewoon een wide receiver. En uh, het is wel grappig. Uh, en toen een teamgenoot zijn kaak brak... brak Gardner door als cornerback. Want weet je, als zo'n team dan een cornerback mist... dan zetten ze daar gewoon een wide receiver neer. En toen kwamen ze erachter van... hé, hey, hij is hier eigenlijk veel beter in. Dus hij is een beetje bij toeval uh, is hij, is hij ontdekt... Ja, ik, ik vind het echt een hele fijne speler om naar te kijken. Ja. Een, 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 een ja, ongelooflijk atletische coverman die uh, echt een top of routes blijft. Hè, waardoor hij de quarterback ook echt kan dwingen om voor een andere read te gaan. Uh, sterker nog, leuke quizvraag. In 1103 career coverage snaps in college liet hij hoeveel touchdowns toe? Nul ja Pieter? Nul. Nul. Dat is toch een waanzinnige stat. Dus hij is echt zo, ja... Uh, om maar even zo'n leuke Amerikaanse term in te gooien... Een sticky bump and run corner. Ja. Abs absurd. De
3: JC, JC Hoard van deze draft class. Ja. <laughs> en
1: leuk voor Cincinnati, hè? Want die hebben sinds 1971...
3: Hebben ze geen eerste ronde pick meer voortgebracht. Oh, maar dat gaat goed komen, hoor. Want uh, ik denk dat er twee... Drie misschien wel zijn die er gaan in deze... Sowieso twee... Ik denk dat de quarterback en de cornerback allebei in de eerste ronde gaan.
1: Oké, okay. nou, daar komen we misschien dan zo meteen nog op. Um, volgens mij uh, zijn we weer aanbeland bij, uh, bij de Giants. Daar ben ik weer, hè? Ja. Op uh, zeven mogen die alweer kiezen. Misschien is het goed om even te zeggen. Uh, wij doen gewoon een mock draft zonder trades. Maar het zou natuurlijk heel goed kunnen dat een team als de Giants... Gaat kijken of ze ergens uh, uh, meer draft capital nog kunnen oppakken door bijvoorbeeld zo'n uh, zo zevende overall
3: pick uh, weg te geven aan een ander team. Ja, dat, dat kan absoluut. Zeker als je kijkt wie er nu nog op het bord staan. De beste receivers staan nog op het bord. Uh, na mij komt Atlanta en ik denk dat die aan het zoeken zijn naar een receiver. De Jets zijn ook op zoek naar een receiver. Dus dit is een hele mooie plek voor een team dat denkt van oké, okay, laat me die twee teams voor zijn. Uh, om, om dat toe te treden. Ik denk dat nummer 6 ook heel interessant is. Zeker omdat Carolina denk ik nog steeds op zoek is naar een quarterback. Maar misschien niet zoveel geld, zoveel draft kapitaal wil betalen. Uh, om dat op nummer 6 al te doen. En dan ervoor kiest om wat extra te krijgen en terug te treden. Ja. Dus trades gaan deze hele order, deze hele volgorde nog uh, in de war gooien. Um, maar
1: Over trades gesproken, deze hebben ze door middel van ja. een trade bemachtigd van de Chicago Bears. Daarom mogen ze alweer op 7 uh, op kiezen. Wie uh, heb jij voor uh, de Giants in de aanbieding?
3: Het is weer een beetje geschoven, want ik zat eerst ook te denken aan... ...misschien Saas Gardner, misschien dat ik hem hier erbij wil hebben... ...misschien dat we voor de secondary gaan... Uh, maar ja, we gingen natuurlijk voor uh, Iquanu uh, twee picks geleden. Uh, laten we nu voor een uh, grote jongen aan de andere kant van de lijn gaan. Uh, Traven Walker staat nog op het bord. De Edge van Georgia. De Edge van Georgia. Misschien wel de meest atletische speler van deze draftclass. Zoek je iemand met lange armen? Traven Walker. Zoek je iemand die heel snel is? Traven Walker. Zoek je iemand met explosiviteit, eerste stap en play playstrength? Traven Walker. Ja, die, die jongen heeft zich zo bewezen op de Combine. Uh, ik denk dat daardoor meer en meer spelers uh, of uh, scouts de tapes gingen kijken. En toen ook besefte dat hij op tape eigenlijk ook wel heel veel mooie dingen heeft laten zien. En hij hoort gewoon in deze eerste 10 picks thuis. Uh, alleen het atletisch vermogen al laat zien dat hij zo'n impact kan hebben. En ik denk iemand met een enorm plafond en misschien wel zeg maar de Michael Parsons van deze draftclass. En hij
1: wordt uh, in New York uh, wordt hij herenigd met zijn Georgia teammate Aziz Ojulari. Dat klopt. En dan heb je toch een uitstekend uh, jong pass rush uh, duo daar staan bij de, bij de Giants. Waar ze jaren
3: plezier van kunnen hebben. Dat denk ik ook. En zeker die 3-4 scheme die ze heel lang speelden. Met drie grote jongens en dan Trayvon Walker, die meer als een outside linebacker-edge rusher kan spelen. Net als Ojulari aan de andere kant. Ja, ik denk dat het een, uh, een ideaal scenario voor de Giants is als deze jongen hier op nummer 7 nog staat. Um,
1: hij uh, was um, ook begenadigd basketballer. Uh, en uh, sterker nog, op zijn uh, Lee High uh, speelde hij in het basketbalteam en leidde hij, nou niet alleen hij, maar dat team waarin hij speelde zijn high school naar 75 op een volgende zegens. Kun je dat voorstellen? Ja, dat is... Een basketbalteam dat 75 keer op rij wint? Ja, dat is heel ziek Dat kan bijna niet. <laughs> dat is heel sick. Um, Speel wel een of andere
2: kermiscompetitie of
1: zo? Uh. Ja, dat, uh, dat, dat durf ik ook niet te zeggen. Op dat niveau heb ik daar geen inzicht in, maar ik vond het wel een opvallend feitje. En uh, misschien ook even een leuke vraag voor jou, Edu. Hij uh, speelde in de band. Uh, welk instrument?
3: <laughs> de triangel.
1: Nee, niet de triangel. <laughs> het was een iets groter uh, apparaat wat hij uh, vast had. De trombone. De, de trombone. Oh, echt? Staat, staat dat in script? Staat in script. Oh. De trombone. Dat vind
3: ik altijd een waanzinnig instrument. Staat ja, mooi. Dan? Is oh. dat met zo'n schuif eronder? Ja, toch? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Oké, okay, nee, dan, dan heb ik het goede beeld. Maar, dat dat, een goede
1: blaas maar ik zie dat als ik hem zie, dan zie ik dat ook wel voor me. Hij heeft wel die armstrength van die, die, arm strength ja, om die trombone even ja. goed heen en weer te schuiven.
3: Hey, jongens, willen jullie het nog halen tot de NFL? Heel veel trombone spelen en dan Juist. Uh, wie weet...
1: Gaan we naar... Uh, de achtste pick ben ik aan de beurt. en uh, uh, ja Volgens mij zei je het al, hè? Wat vind je van Jameson Williams van Alabama? Ja, goed. <laughs> Heel ja, goed. <laughs> maar die gaat,
2: als, als Atlanta hier uh, uh, pikt en alle quarterbacks staan nog op het bord... dan gaan zij een quarterback pikken. Ja, denk je dat? Ja, natuurlijk. Dat
3: weet ik ook niet. Dat weet ik niet. hoor, om eerlijk ah. te zijn? Waarom zou ze dat niet doen? Ja,
1: dat,
2: dat zouden ze op zich kunnen doen, natuurlijk. Marcus Mariota? Ja, ja, nou ja, goed, dan, dan nog, weet je, je, hebt, je hebt, nu heb je de kans om. Uh, om...
1: Ja, dan zou ik pick, ik had Pickett namelijk op 6 naar de Carolina Panthers. Ja. Dus dan zou ik je Pickett moeten neerzetten om het draftboard weer een beetje kloppen te krijgen.
3: Kies wie je wie denkt dat het beste is nu. Maar ik,
1: ik, ik, ik denk echt wel dat zij voor die wide receiver gaan. Uh, voor, de, want ik denk dat ze daar gewoon talent willen gaan bouwen ja, maar, voor, de, uh, voor de toekomst
2: ja, nou ja, ja goed weet je kijk Mariota dat, uh, dat, is die, dat is ook niet voor de toekomst en ik denk dat juist deze draft class de quarterbacks die daarin zitten is, is, zijn uitgelezen uh, uh, buitenkantjes voor teams die uh, niet nu direct een startende quarterback willen, willen hebben maar uh, daar in principe wel redelijk voorzien zijn maar die wel uh, uh, in, de, in de nabije toekomst uh, moeten gaan verder kijken op de toch allerbelangrijkste positie. Kijk, ja, vorig dat hadden jaar... ze al veel eerder moeten doen. Uh... Nou ja, ze zaten met het enorme ik contract. Ik vertrouw ze daar niet de... meer in. Nee, maar goed, het uh, is ook niet... Tid... Wat, wat zou jij doen als je, als je de Falcons was? En ja, ik... Wat ik zeg, vorig jaar had je allerhande quarterbacks... Die kon je eigenlijk uh, uh, het direct is al inpassen. met
1: deze quarterback-klas. Ja, ja die, die kon je ja.
2: direct al inpassen. Nu heb je, nu heb je een quarterback-klas waar... De consensus wat meer is dat, dat ze misschien nog iets meer tijd hebben om, om echt helemaal uh, NFL ready te zijn. Of in ieder geval impact te maken in NFL. Maar ja, wat... dit, dit is denk ik wel de, de, het moment voor, uh, voor, voor, voor zomaar te doen. Want zelfs als, als het met Mariota een beetje lukt, dan, dan pik je ook volgend jaar niet in de top 10. Is het toch, toch, toch wel een hoop. En ze moeten binnen nu een twee jaar een quarterback uh, hebben staan.
3: Ik, ik denk dat we nu al kunnen opschrijven dat, uh, dat de Falcons volgend jaar in de top 5 slash top 10 gaan pikken. Dus ik denk dat ze daar ook al ja. op kunnen wachten. Dat ze wachten op een draftclass die volgend jaar wel heel goed is. Want dan komen er een aantal, komen er een aantal jongens komen uit college ja. die echt ja, goed, een heel kijk, stuk boven deze QB staan.
2: Kijk, dat is natuurlijk met, uh, dat zei ik van, van dat is met, uh, met de, de Carolina zo. Die gaan er ook op wachten volgens mij. Maar uh, in het geval van uh, Carolina, ik zou nu geen quarterback gaan draften om achter, uh, om achter Sam Darnold neer te zetten. Maar achter Mariota kun je prima een quarterback neerzetten.
1: Ja, ik, uh, ik, uh, ik, uh, ik, ik, ik neig toch iets meer naar Edu in dit geval. Al voel ik wel de urge zeg maar, voor het Atlanta Falcons, als al die quarterbacks er nog staan, om ze niet te laten lopen. Ja. Dus het wordt voor hun wel een hele moeilijke keuze als uitkomt wat wij een beetje verwachten op dit moment. Ik, ik weet niet, ik had juist wat jij eigenlijk voor de Atlanta Falcons nu uh, bedenkt, had ik dus voor de Carolina Panthers. Ja, maar
2: ik, ik heb dus wat, wat ik net zei: je zet niet in, in, een quarterback achter Sam Darnold, dan, maar je kan wel een quarterback achter Marcus Mariota zetten. Dus het is voor de. En Marcus ja, nou nou ja, Mariota is ook niet iets meer zetten.
1: een veteraan natuurlijk, maar ja. ja. Ik, denk niet dat ik zou niet zoveel re uh, 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 rekening houden met nee. de gevoelens van Sam Darnold... op nee, nee, moment nee, als nee, ik de Carolina het, 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 was.
2: De gevoelens van Sam Darnold interesseren me ook niet. Het gaat erom uh, uh, welke, welke quarterback maakt je, maakt je, uh, maakt je een verse Draftpick beter. En Sam Darnold die heeft het eerst maar veel te druk met zichzelf. Want die, die zit daar nauwelijks op zijn plek. En Marriott is gewoon een veteraan. Die, die ongeacht zijn kwaliteiten kan hij gewoon uh, een jonge startende quarterback wat bijbrengen. Weet je? Dat is gewoon een, een veel betere mentor... ...dan Sam Darnold. Dat is waar ik op doel. Niet wat Sam Darnold er zelf van vindt... ...dat vind ik niet zo interessant.
1: Uiteindelijk toch de keuze gemaakt voor Jameson Williams. Ik vind het wel een interessante wide receiver... ...omdat hij best wel een wat lastig aanloop heeft gehad... naar de NFL toe. Uh, dat kwam natuurlijk ook omdat hij uh, bij de Buckeyes... ...in de um, um, pick order stond. Nee, wacht even hoor. Um, ja, natuurlijk Williams, bij de Buckeyes, tuurlijk. Zeg het goed, hè? Ja, hij stond dan natuurlijk achter Garrett Wilson en Chris... Uh, Olave, uh, die speelde daar ook. Um, en toen koos hij voor de transfer Portal en toen belandde hij pas bij Alabama. En dat, dat, dat is toch wel een interessant pad, want um, hij kwam natuurlijk bij Alabama, kwam hij bij Bill O'Brien en natuurlijk bij Bryce Young. En daar heeft hij natuurlijk de ballen van gevangen. En um, het is natuurlijk nog een beetje de vraag of dat seizoen... Um, want hij was de derde speler in de historie van Alabama... die 1500 receiving yards behaalde in één seizoen... of dat, uh, of dat echt illustratief, illustratief is voor de wide receiver die hij is. Ja. Dus aan de ene kant heb ik twijfel. Aan de andere kant wat ik over hem gelezen heb en wat ik van hem heb gezien... zijn snelheid, um, uh, de, z, z, de, hoe hij de bal uh, bij zich houdt. Uh, ja, ik denk dat je echt een big play
3: weapon... ...in huis haalt met deze wide receiver. Ja, eens. Ik, 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 Persoonlijk heb ik hem ook hoger staan dan, uh, ik denk... ...de consensus maar... nummer één receiver in deze track. Ja,
1: toch oh. voel ik ergens die twijfel. Hij heeft natuurlijk ook zijn Torn ACL... daar ...waar Precies. die van aan het herstellen is. En alles wil ik hem bij de Atlanta Falcons zien. En aan de andere kant denk ik van... ...als de Atlanta Falcons ook maar enigszins twijfelen... ...dan zijn er natuurlijk een aantal wide receivers die zich ook... Uh, hebben laten zien en die misschien iets minder uh, bagage met zich meeslepen.
3: Ja, ja, nee, ik, ik, ik snap waar je vandaan komt. Ik denk dat als alles goed valt... Dat, dat is het. Hè? Precies. Ja. Dan is Williams, denk ik, de beste receiver in deze draftclass. Want hij, hij, hij is gewoon een supergoeie route runner. Ik denk dat het een goede mix is van vorig jaar uh, de Fante Smit... en een combinatie van de snelheid misschien wel van Jalen Waddell... of misschien zelfs wel Henry Ruggs. Want... En dan ook nog een keer een body erbij die groter is dan de Fante Smit. Want het is gewoon een ongelooflijk goede route runner. Hij is sneller dan dat je denkt. En hij heeft die traditie van Alabama receivers eigenlijk gewoon moeiteloos overgezet. Ik las ergens Jerry Judy, maar dan anderhalf keer zo snel. Ja, ja nou, dat, dat vind ik wel goed. Ik denk dat Judy een, een, een hele goede route runner is. En ik denk dat deze jongen een stuk sneller is. En ik vind het lastig om het zo één op één naast elkaar te zeggen, omdat ze anders routes lopen. Maar ik ben het daar wel redelijk mee eens. Ik denk dat hij beter is dan Jerry Judy. Ja. ja. Als hij fit is, dat, dat is dan de kanttekening die je erbij
1: kan zetten. Maar goed, de Falcons moeten natuurlijk ook niet hebben dat ze opeens met deze jonge contender gaan worden, want dan komen ze
3: volgend jaar in de problemen. Ja, ik denk dat dat wel meestal vallen met hoe slecht het team is. De <laughs> Falcons
1: tarry. zijn
2: zo slecht.
3: De nummer 9,
1: Pick, is weer voor jou. Jouw vrienden uit Seattle, jij komt er graag.
2: Ja. Nou, niet, niet per se bij de Seahawks, want ik daar een goede ervaring heb. Um. De Seahawks hebben natuurlijk een, een shitload aan niets. Dus die, uh, die, die kunnen in principe kunnen ze gewoon uh, zo'n beetje gewoon best player available gaan draften. Um, maar ook niets. Heb je gradaties in? Want uh, de ene positie is natuurlijk uh, eindeloos veel belangrijker dan de andere positie. En ja, ik. Nu, zijn, uh, in het, nu, nu staan inderdaad die quarterbacks nog. En dan, dan denk ik, begin ik weer. Ja. Seattle is ook zo'n team. En. Uh, ja, weet je, ik kan me gewoon niet voorstellen dat, dat als uh, alle quarterbacks van deze klas... Ja, het zijn eigenlijk uh, met Willis, Ritter en uh, Pickett zijn eigenlijk, denk ik, de, de enige drie die... echt die, Ja, in dit jaar... Weet je, de quarterback draft is sowieso altijd los van de rest van de draft. Laten we dat voorop stellen. Uh, dus je kan niet, niet per se uh, uh, die tussen alle andere spelers gaan ranken voor wat betreft uh, rondes en zo. Want, maar... Ik denk wel dat dat de enige drie zijn... waarvan je uh, zou kunnen zeggen dat die in de eerste ronde uh, zouden kunnen gaan... Dat zonder dat je daar een reach als team. Want ja, reach naar mm -hmm. een quarterback doe je eigenlijk nooit. Um, tenzij je dus, uh, weet ik veel, uh, die Corel of zo... ergens in de top vijf gaat draften, dan, dat is een reach.
3: Dat that, is that, mijn nummer twee quarterback dit jaar, Correll.
2: Maar dat gaat verder met je vrouw <laughs> Ja... Uh, Alleen ik, ik probeer een beetje in te schatten wat, wat de quarterback is die ze. Want ja, ja, ik je denk draait dat, er een beetje omheen, Pieter. Nee, nee, ik, 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 ik probeer in te schatten wat, wat de quarterback is waar ze in Shaddle op zitten te wachten. Want ja, Shaddle gaat voor een, een quarterback in, uh, in ons uh, universum. Waar deze draft zich, uh, zich afspeelt. Oké. Okay. Um, ja, en ik twijfel dan toch een beetje. Kijk. Uh, Kenny Pickett is, is natuurlijk beschikbaar met zijn kleine handen. En, en daar, daar zijn allemaal twijfels over. En er is heel veel gezeik over geweest. En dan denk ik, ja, weet je, bij Russell Wilson was ook heel veel gezeik over. Want die zou te klein zijn en die kon niet over de offensive line heen kijken. Nou, toen hebben ze maar besloten om hem een, een, een slechte offensive line te geven in Seattle. Maar het heeft uiteindelijk eens prima uitgepakt. Dus ergens zie ik daar wel weer parallellen. Maar ik denk dat ze voor uh, ja, Malik Willis gaan. Uiteindelijk. Toch. Dus we zetten hem
1: erbij voor, uh, voor de Seahawks. Malik Willis. Um, ja, uh, jij als offensive coordinator, uh, zou je blij zijn uh, met hem als quarterback?
3: Als, als NFL-niveau? Ja, ja, als een team als Seattle dan wel. Want ik denk dat Seattle gewoon hype nodig heeft op dit moment. En wat spelers die in ieder geval fans naar het stadion kunnen krijgen, maar die ook een beetje het gevoel kunnen geven van... Weet je wel dat je building blocks hebt. En dat, dat is Malik wel eens. Het is echt een building block. Ik denk dat het gezien van hoe klaar die is voor de job nu... Uh, quarterback 4, quarterback 5 is van deze draft. Maar als je kijkt naar de potentie en ook de nou ja, atletisch
2: vermogen dat aan hem kleeft. Ja, hij is natuurlijk wel iemand van de, van de RPO's en, de, en het grondwerk. Uh, zeggen lekker, lekker zelf met die bal aan de wandel. En dat is natuurlijk waar ze uh, de afgelopen uh, wat is het 10, 15 jaar in Seattle met, uh, met Russell Wilson... Uh, toch heel, heel fijn mee, uh, mee hebben kunnen spelen. En aangezien dezelfde coach uh, daar nog steeds zit. Ja, maak ik me sterk inderdaad. Dat, dat ze, dat ze dat nou nette eigenschappen zijn die ze eigenlijk wel weer in de quarterback willen hebben. Want dat is voor hun de makkelijkste transitie natuurlijk. Kat, uh, Malik, uh, had ik had Moeliek Willis
1: voor de stieren staan. Maar goed, daar kan ik dan uh, straks, uh, denk ik, uh, Kenny Pickett heen sturen. Uh, hij is geboren en getogen in uh, Atlanta. Ging oorspronkelijk naar Westlake High de alma mater van Cam Newton trouwens waar hij zich ontwikkelde in baseball voetbal en eh, tijdens zijn junior year werd hij starter en leidde zijn team toen al na zeven op volgende overwinningen. Hij koos oorspronkelijk voor Auburn, daar kwam hij niet serieus aan de bak. Hij verkaste naar Liberty Liberty, Liberty, Liberty waar hij overigens een degree haalde in interdisciplinaire sociale wetenschappen Iemand enig idee wat dat is?
3: Dat is van alles en nog wat, toch? Inter
1: Interdisciplinaire sociale wetenschappen. Dan doe je onderzoek naar de samenhang tussen gedrag, cultuur en maatschappij. Oké. Okay. Nou, dan heeft hij toch uh, veel Ik Kan niet een woordje over mij praten. Uh, hij gooide uiteindelijk uh, in college 48 touchdowns, waarvan 1 bij Auburn en 47 bij Liberty. In 2019 speelde hij niet, vanwege de transferregels. In 2020 voerde Willis de natie aan in quarterback rushing. En in 2021 was hij Ballgame MVP. Dus hij, als je zo kijkt naar, zijn, naar die opbouw. Nou, dat, dat is toch één om u tegen te zeggen.
3: Zeker. Het is echt iemand die zich uh, over de jaren heen uh, in de picture heeft gewerkt. En ja, de, de tape is gewoon heel leuk om, van, om te kijken van hem. Het is gewoon een, een, een jongen die eigenlijk in een best vreemde offense speelt, omdat of Liberty is echt zo'n universiteit waar je normaal gesproken nooit Liberty, van hoort. Liberty, ja, dat zeg
2: ik ook altijd over. Liberty, Liberty,
3: Liberty. <laughs> Gaat het precies. Nee, het feit dat, dat, de dat het meer bekend is van, van dat soort dingen <laughs> ja. is dan van uh, de voetbalspeer. Ja, is van de Liberty Mutual Verzekering. Ja, het is van, Liberty, dus. ja, het is is van de verzekering. Het is van
1: commercial uh, uh, in Amerika. Als uh, je uh, Game Pass kijkt, dan uh, Liberty, Liberty, Liberty.
3: De, de commercial heb ik wel gehoord, maar ik kan het er niet aan, aan plakken denk ik. Maar ja, Malik Willis is gewoon een, een, een speler die, ja, de, hij heeft van alles een beetje. Ik denk dat het lastig is om hem in één hokje te gooien. Uh, en het is vooral heel veel naar waar we aan het kijken zijn. Want hij is de leading rusher in college als quarterback. Maar op hetzelfde moment heeft hij niet de die gelopen. Ik denk voor een reden. Uh, omdat hij niet de snelste QB is in deze draftclass bijvoorbeeld. Uh, dat neemt niet weg dat het geen goede runner is. Maar dat soort dingen zijn gewoon een beetje lastig... om te kunnen voorspellen hoe dat in de NFL gaat zijn. Uh, we hopen allemaal op het beste. Uh, de bouw, de, de, de tape, de arm, die heeft hij zeker. Maar uh, of hij het allemaal bij elkaar kan plakken is een tweede ding. En ik denk dat dat gewoon de QB's heel erg symboliseert van deze draftclass Want ze hebben allemaal wel dingen waarvan je denkt van... oké, okay, dat past goed in de NFL. Maar op hetzelfde moment hebben we er ook heel veel dingen... die gewoon een stuk minder passen. Hè, en die eigenlijk een beetje voor huis zorgen. En Willis is daar niet anders in. Want het voetenwerk en zijn accuracy zijn... echt nog ondermaats voor een NFL QB. Maar...
1: Ja, vooral zijn uh, decision making. hè? Want hij... Um... Hij, hij heeft goede field vision, zeg maar. Ja. Maar op het moment dat zijn eerste read er niet is, dan komt
3: hij in de problemen. Precies. En ja. uh, dan weet hij het niet meer. Ik, in mijn ogen is Malik Willis een, 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 een slechtere, minder atletische versie van Justin Fields. Oké. Okay. Dat, dat is wat ik van hem heb gezien in zijn tape. Maar hij
1: zou dus ook veel baat hebben bij nog een jaartje uh, gewoon uh, eens kijken hoe het er in NFL aan toe gaat. En af en toe eens uh, ja, set, zeker. een setje meepakken.
3: Zeker, zeker, zeker. Maar ik denk dat dat voor veel quarterbacks geldt. Kenny Pickett is denk ik de meest game-ready quarterback in deze draft. Eigenlijk alle anderen zou ik, voor wat ik voor nu heb gezien, zeggen van een jaartje op de bank doet je heel goed. Ja.
1: Zijn alweer bij de Jets aangekomen, want die mogen nog een keer in de top 10 uh, kiezen. Wij mogen. Net nog als een keer.
3: Uh, stadsgenoot Giants. Ja, en ik. Uh, ik wat heb staat mijn... er op je verlanglijstje? Nou, ik, ik denk dat uh, elke luisteraar wel weet wat er op mijn verlanglijstje staat, namelijk een receiver. Uh, we gaan ervan uit dat Die Was nog niet getekend heeft op het moment dat deze podcast werd uitgebracht. Ja, nou, wat spannend. <laughs> ja. Welke receiver ga je voor? Want ik heb ook een receiver staan, dus ik ben heel benieuwd of jij dezelfde hebt. Ik denk de consensus, zeg ik Garrett Wilson. Yes. Um, ik denk echter van niet. Omdat oh. ik tegen de consensus in wil gaan. Heb je wel op, nee, net Oké. Okay. <laughs> Let op tijd. Want ik, uh, ik ga voor Drake London. Ja. Uh, Drake London is in mijn ogen een kopie van Mike Evans. Uh, het is gewoon een super lange gast die elke ball wint. En zeker met iemand uh, als Zach Wilson... en met de arm die Wilson heeft... denk ik dat dat de speler is die de Jets nog missen. Ja, Garrett Wilson is veelzijdiger. Alleen... Persoonlijk heb ik hem iets lager. Op nummer 10 zou ik zeggen van ja, doe maar. Maar ik heb hem ook wel heel veel als de eerste receiver op nummer 4 bijvoorbeeld zien gaan. Uh, dat lijkt me iets te persoonlijk voor Garrett Wilson. Uh, maar rond deze pick nummer 10 ga ik persoonlijk voor Landen, zeker als je naar de Jets kijkt en hoe die past in deze offense. Ik denk dat we al meer de type Garrett Wilson hebben rondlopen. En Drake London heeft gewoon een hele specifieke skillset die we nog niet hebben en die goed in deze offense past separation is uh, zijn grootste vraagteken. Dus hoe ver komt hij van de cornerbacks weg? Maar ja, weet je, als jij 1 meter 92, 93, 94 bent, over de 100 kilo weegt en sick hoog kan springen, dan maakt het niet zoveel uit hoe ver je komt van je cornerback. Uh, je springt toch hoger, je bent toch sterker en je vangt die bal toch wel. Dat is Drake London. Ja,
1: hij is een, een goede springer. Hè? We, we, weet je dat hij, uh, toen hij van high school kwam, was hij als basketballer was hij hoger gegeweerd als shooting guard dan als wide receiver? Dat geloof ik zo. Het is
3: echt een enorme unit. Op ja, en,
2: en dan kom je ook met... Uh, volgens mij heeft ooit... Uh, is dat ook bij Monday Night Football gecoind door... Uh, nou, die gast die ontslagen is bij de Reders. Ik, ik vergeet echt al John, de, alle John namen. John Gooden. Ja. Met, met zijn catch radius. Want dat, is, uh, dat ligt bij hem natuurlijk uh, best, wel, uh, best wel goed. En ja, ja ook, ook inderdaad uh, de, de dreiging die van hem uitgaat bij, uh, bij diepe ballen. Dat... Uh, ja, het is... het is vaak voor, het is voor weet je, receivers kunnen nog zulke goede handen hebben en nog zo uh, veel ball hebben. Als jij uh, het, het, zeg maar, het, van bewustzijn waar die bal is op het moment dat die nog achter je is en al door de lucht gaat. Dat is een, 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 een onderschat stukje uh, ja, niet, niet voor de mensen binnen de vel natuurlijk, maar dat, dat is wel iets waar, uh, waar mensen vaak gerekend worden. Dat zit bij deze jongens, zit dat uh, voor zover ik... Uh, Weet best wel goed. En na de catch ook. Ik,
3: Wilson staat bekend om zijn Jack. En ja, dat heeft hij ook wel. Um, maar ik denk dat London daar niet heel erg ver van onder doet. Het is een ander soort uh, yards after catch. Maar het is gewoon zo moeilijk om deze jongen op de grond ja, te krijgen. Hij
1: heeft natuurlijk uh, twee jaar lang heeft hij op college ervaring opgedaan als slot receiver. Vorig jaar is hij naar de X gegaan. Ja. Uh, trouwens als ik zeg X receiver. Kun jij dan uitleggen aan uh, de luisteraars wat we daarmee bedoelen? Bijvoorbeeld ten opzichte van een I of een Z-receiver?
3: Uh, Ex-receiver is je Calvin Johnson, je Andre Johnson... Je, uh, echt de, de grote receiver, de, de Hopkins. De, de grootste receiver van, uh, van je team... Uh, die vaak heel erg bestand is tegen uh, fysieke corners... die je op de lijn probeert te houden... en die je eigenlijk uh, als een soort van safety blanket hebt. Van als alles fout gaat, is deze man open in één op één. Ze kunnen het hele veld uh, kunnen ze bestrijken. Ja, zeker. Alleen wat je wel vaak ziet is dat ze aan de buitenkant staan ja. aan één kant. En ook vaak de enige receiver dan aan één kant zijn aan de buitenkant.
1: Ja, hij, hij stond opgesteld aan de linkerkant vorig jaar in die uh, scheme van offensive coordinator Graham Harrell uh, bij uh, USC. Uh, ik moet er wel bij vertellen, uh, hij heeft een enkel blessure opgelopen. Ja. Vorig jaar die ja. behoorlijk roet in het eten gooide. Want hij was onderweg om het uh, USC single season receiving record met gemak uh, te, te, te breken. Dat is dus niet gelukt. En toch werd hij uitgeroepen tot de top offensive player in de Pac-12. Ja. Dus dat zegt natuurlijk ook wel wat hè. Monster seizoen. En als je trouwens nog, uh, nog wat leuks wil zien, dan moet je even op zoek gaan naar zijn zus. Zijn oudere zus uh, Makayla. Uh, is een zeer bekend model in Amerika. Een social media influencer met op dit moment zo'n 400.000 uh,
3: followers op Instagram. Okay. We worden er vast meer als, uh, als de broertje in de vel speelt. Ja, en als de mensen deze podcast luisteren natuurlijk. Ja, daar komen er sowieso <laughs> ook nog wel twintig bij. Ja, dan wordt het voor mij lastig uh, op, op elf,
1: uh, Waar de Washington Commanders mogen kiezen. Want ik had daar namelijk Carl Hamilton, de safety van Notre Dame, staan. Maar omdat hij dan nu uh, toch nog op het uh, bord staat, ga ik wel voor die andere wide receiver. Want ik denk dat ze ook daarvan wel een kunnen gebruiken in, uh, in Washington. Zeker. Namelijk uh, Garrett, uh, Garrett Wilson van uh, Ohio State, als ik me niet vergis. En um, ja, um, ja, is hij, is hij vergelijkbaar met, uh, met Londen? Niet echt, denk ik, omdat hij zijn nee. routes echt nog moet verfijnen. Het is nog een wide een, een receiver die iets meer gepolijst nog moet worden in de, in de NFL, denk ik.
3: Wilson bedoel je? Ik denk dat Wilson juist, ik denk dat London iets minder, Wilson is echt meer je ziet type Ik denk dat uh, van, dat dit de beste route runner misschien wel is in deze draft. Ja? Met, met uh, Jameson Williams, ja zeker. Ik denk dat hij het juist meer moet hebben van de snelheid en de route running en dat Drake London het meer van zijn fysieke kracht en grootte moet hebben. Ja. Wat ik uh,
1: bij hem heb gezien uh, uh, aan, aan tape, wat ik van hem heb bekeken, dat was vanmiddag, uh, was uh, zijn, uh, zijn, uh, hoe hij open draait. Ja. Zowel als hij de bal nog niet heeft, uh, dat, en als hij de bal wel heeft, als je begrijpt wat ik daarmee bedoel.
3: Ja, ja, ja heupen. Heupen, en precies. De, die bewegelijkheid en die agility is, is, is geweldig. En hij wordt In de mix met instinct. Ja, ja, nee, precies. En hij wordt een beetje vergeleken met Keenan Allen... die natuurlijk ook iemand is die heel erg goed is... in die uh, nou ja, plotselinge bewegingen maken... en dat als een wapen kunnen gebruiken. Ik had... Uh,
1: ik, uh, CD Lamp kwam bij mij op. Ja,
3: ook een hele goede roadrunner. Ook een hele goede roadrunner. Weet je wel, goede elite body control. Ja, zeker.
1: En, uh, en, en, ja, en natuurlijk die catch skills. Uh, en uh, nou ja, hij kwam even bij mij op in de vergelijking. Dus... Uh, ja, de, de Washington Commanders uh, ga ik blij maken met een uh, wide receiver. Zijn we op 12 aanbeland bij de Minnesota Vikings. Uh, divisiegenoot natuurlijk van jouw Chicago Bears. Um, ja, waar hebben zij uh, behoefte aan? En wat staat er nog op het bord voor hun?
2: Um, nou ja, ze, ik denk dat, dat ook in uh, Minneapolis kunnen ze op vrij veel posities... kunnen ze wel versterking gebruiken. Um, ze gaan, denk ik, aan de verdedigende kant van de bal uh, gaan ze draften. Ze, dit is nu ook inderdaad een beetje zaak van wat staat er nog op het bord. Wie is er nog beschikbaar? Daar beginnen we wel naar te kijken. Ja, en die defense, jongens, van Minnesota, die moet echt naar een hoger niveau
1: willen zijn. Ja. Af van dat 8-8-8-9 team zijn, hè?
2: Ja. En ik denk dat uh, de beste manier om dat te doen is. Uh, voor, voor Minnesota, denk ik, met, uh, met Jordan Davis. Uh, die, nou, die, die, die staat op de, op, de, op de defensive line en hij is sowieso is hij een van de, van de beste uh, verdedigers uh, in deze draftclass tegen de run. Mm -hmm. uh, nu is dat uh, in, de, in de divisie waarin ze spelen, is dat denk ik uh, toch belangrijker dan je op het eerste gezicht zou denken. Omdat uh, ik vermoed dat ze, in ieder geval in Chicago is het belangrijk voor ze dat ze uh, uh, de run game erbij hebben met, uh, met Montgomery... Uh, als je dat stopt, dan, dan dwing je Fields uh, sowieso alweer uh, meer uh, dingen zelf te doen. Uh, en hij is nog niet bewezen. Uh, Green Bay, ja, dat, dat, is als, uh, dat is natuurlijk een beetje de uitzondering daar. Want het maakt eigenlijk niet uit wat je daar doet, want als je Rodgers de wedstrijden voor ze laat winnen, dan doet hij dat wel. En die Detroit zijn ze ook aan het bouwen aan een run game. Dat is natuurlijk alleen in de eigen divisie. En ja, op de een of andere manier denk ik dat dat, dat wel is waar ze in Minnesota uh, heel veel problemen mee gehad hebben. En wat ze, wat ze toch op willen lossen op deze manier. Ja, um, Jordan Davis naar, uh, naar Minnesota.
3: Daar hebben ze op zich een groei aan. Hè? Ja, dit, ik denk dat Jordan Davis een speler is die elk team beter kan maken... Uh, dit, dit. Ja, Het is de grootste speler in deze draft, denk ik zo. Ja. Uh, in ieder geval, als je gaat kijken naar, uh, naar atletisch vermogen eromheen ook. Hij zou ook heel goed bijvoorbeeld in de Baltimore Ravens defense was. Oh, ja, 100%. Ik denk dat dit een pick is waar de Ravens echt op hopen dat hij naar beneden valt. Ja, uh, tot ze. gaat dus niet gebeuren bij deze. In het is niet in, de in ons <laughs> universum. <laughs> nee. Nee, maar Jordan Davis is je. Hij kan spelen als een, als een nose tackle. Dus echt één op één tegenover de center. Waarbij hij daar een probleem kan zijn en goed in de weg kan lopen. Ja. Maar op hetzelfde moment is het ook gewoon een speler die atletisch gezien de kwaliteiten heeft om een andere rol te spelen.
2: Akeem Hicks werd hij mee vergelijken. Ja, nou ja goed. Kijk, ik, uh, dit, dit, dit zijn van die momenten dat ik, uh, dat ik het jammer vind uh, dat, uh, dat Chicago niet in de eerste ronde draft. Want deze ja. jongen gaat echt niet vallen naar de tweede ronde. Nee, no way, maar nee. dit, is, uh, dit zou inderdaad in de, in de Bears defense ook een, een, een niet direct opvullen. Maar, ja, weet je, als, als je die, die O-line zo kan disrupten wat, wat hij kan of wat ze verwachten, wat hij kan. Ja, ook dan... Kijk, Edge rushers zijn van die, van die premium posities die, die natuurlijk heel belangrijk zijn, waarvan je ook weet dat die heel duur uh, zijn. Maar als jouw interior defensive line, als die heel goed is, dan kan je, zeg maar, met uh, om het met het meest mogelijke respect zo te zeggen, second tier edge rushers ook heel ver komen. Dan hoef je niet uh, de, de, de absolute elite te hebben. Mm. Want uh, ja. De, de, hoe meer, ja, hoe meer mensen je eigenlijk hebt die, die gedoubbelteamd moeten worden op, uh, op, op de D-line... Hoe, uh, hoe meer ruimte er eigenlijk overblijft voor, uh, uh, ja, voor, voor edge rushers of, of, of voor blitzers of wat dan ook. Uh, desnoods vanuit de safety of, of weet ik veel waar je vandaan wil komen. En ja, de, de, dit is zo'n speler die, die, die kan het mogelijk maken. En, dat, uh, en, en dit is ook een positie voor de langere termijn ook... die dus minder... Uh, uh, op, je, op je cap en weet ik veel wat allemaal drukt, dan uh, een, een set uh, elite edge rushers.
1: Ja, ik vind het een hele goede pick omdat ik denk dat de twee teams die erachter zitten, de Houston, Texas en de Baltimore Ravens, die ook allebei willen. Uh, ja, die hadden hem ook gepakt. Willen.
2: Dus alleen daarom uh, zouden ze hem eigenlijk al moeten kiezen. Ja. Um, Vorig jaar is natuurlijk uh, vlak voor de neus van, van, de, van de Vikings is hun, de door hun gewenste speler uh, weggekaapt. Uh, dus ja, dat willen ze dan vast nu, nu, niet, niet, uh, nu eens een keer bij een ander doen.
1: Goed, uh, de Vikings hebben we gehad. En dan mogen op 13, ik zei het al, de Houston Texans uh, nog een keer kiezen. Met een pick die ze natuurlijk uh, van de Cleveland Browns hebben gekregen. En uh, ben jij weer aan de beurt, uh, Edu. En uh, gaan ze inderdaad
3: dan voor de defense op 13? Ja, ze gaan, ze gaan sowieso voor defense. Als je kijkt naar het draftboard nu op dit moment. Uh, we hebben een Derek Singley er nog op staan. Jermaine Johnson hebben we er nog op staan. Charles Cross is iemand naar wie ik ook gekeken heb. Waarvan ik dacht van, nou, ja. wie weet. Uh, dat gaat hem echt niet worden. Uh, ik denk dat ik voor de corner ga. Uh, Pieter gaf het al even aan. Een uh, New England uh, technisch hardzitter. Uh, een, een technisch hart dat ervan houdt om van achter naar voren te bouwen. Ik denk dat dat vooral geldt voor de cornerbacks. Omdat dat de posities zijn waar je ook nou ja, de meeste impact kan maken op één positie. En Derek Stingley is een speler dat als hij de vorm die hij had in zijn freshman, in zijn eerste college seizoen, mee kan nemen naar de NFL ja kan groeien tot een van de beste corners in de league. Want de tape die we gezien hebben van Derek Stingley in het seizoen... ...toen ze speelden met Joey Burrow, toen ze speelden met Jamar Chase... ...Justin Jefferson, dat kampioenseizoen... ...was Derek Stingley de beste cornerback op afstand in college voetbal... ...als een freshman in zijn eerste jaar in college... ...sindsdien is het wel een beetje afgegleden, ...maar ja, er zijn ook wel heel erg veel dingen gebeurd in de wereld... ...in de afgelopen jaren. Dus het is dan ook weer een beetje een verhaal van... ...kan je die jongen aan de praat krijgen? En weet je, Houston, je hebt niet heel veel te verliezen. Uh, worst case scenario heb je nog steeds een cornerback... ...die een toevoeging gaat zijn voor je roster. Dus ik denk dat je de gok kan wagen hier met nummer 13... ...op uh, ja. Derek Stingley als pick.
1: Zal ik je vertellen dat, uh, dat het waarschijnlijk niet gaat gebeuren... ...want ik denk namelijk dat de Eagles omhoog gaan traden voor hem... ...volgende week.
3: Dat zie ik zomaar gebeuren. De, die gaan zo hard vloeken
1: als de Houston Texans hier volgens mij deze corner gaan, uh, gaan wegsneaken.
3: Ja, nee, dat, dat kan ik... In, in dat is hun grootste niet namelijk. En, en precies de corner die ze nodig hebben. Ja. Uh, echt een man-coverage corner die, nou ja, gewoon iemand op een eiland kan zetten als het ware. Uh, ik denk als, als hij niet zo ver naar beneden was gegleden en als Ahmad Gardner niet ja, zo precies. goed is als hij zelf was, uh, was dit met afstand uh, nummer één corner geweest in deze draft class, dus... Hier in dit scenario hebben de Houston Texans muscle... en uh, kunnen ze met deze LSU corner aan de haal.
1: Derek Stingley Jr., de defensive back van de LSU... gaat dus, uh, heb ik het aangeklikt, even mijn uh, draftboard bijwerken. Ik denk dat het tijd is voor, voor de eerste kicker. Ja. <laughs> <laughs> Bij de Ravens zeker. De <laughs> ja. Baltimore Ravens. Ja, ik heb, hier, uh, ik heb hier nachten van wakker gelegen. Um, uh, ik denk dat ik wel een verrassende pik ga doen... Ik ga voor Tyler Linderbaum, de center van Iowa, voor de
3: Baltimore Ravens. Jouw eerste reactie, <laughs> <Hey, doe. laughs> nee, Edu? Goede, nou, goede keuze. Ik had hem alleen niet per se bij, bij Baltimore verwacht. Het gaat waarschijnlijk niet gebeuren.
1: Hebben jullie problemen? Uh, ja, uh, we hebben al een tijdje problemen uh, En daar wordt heel veel geschoven. En ik denk uh, dat, uh, dat ze het vertrouwen toch gaan, uh, gaan stellen op de jongens die er nu staan... Maar als ik, op en daar gaat het nu even om, als ik op de stoel mag zitten, was ik hier uh, absoluut voor de, voor de top center in deze draft gegaan. Voor die Tyler Lindebaum. Ja, uh, ik, ik vind het een geweldige, een geweldige speler. Hij won in uh, 2021 ook de Remington Award voor de beste center van het land. Um, zat vroeger op worstelen. Heeft hij jaren gedaan. Nou ja, dat zie je ook terug uh, in zijn spel. Hij mist wat lengte, waardoor hij uh, het misschien wat moeilijker heeft in de in pass protection. Maar hij is echt een elite level run blocker. En ik denk dat de
3: Ravens dat nodig hebben. <laughs> ik, ik heb een feitje voor je. Wil, wil je een feitje van mijn kant worden ja? over Tyler Lindenboom? Hij heeft dus geworsteld en hij komt uit dezelfde staat als Tristan Wirfs. De uh, right tackle van, Iowa, of van, van Tampa Bay, die uh, ook bij Iowa heeft gespeeld. En die hebben tegenover elkaar gestaan. Die hè? hebben tegenover elkaar wist gestaan. Ik. En wie wonnen? Drie keer raden. Onze center. My man. ja. ja. De, de, de toekomstige Raven als deze draft ja, blijft staan. Jij dacht dat ik dat niet wist. Nou ja, ik dacht, ik, ik gooi het feitje er even in als jij hem laat liggen. Ja, ik
1: liet hem inderdaad liggen. Maar uh, het is een beetje een, een flauwe pik in deze uh, draft. En het gaat niet gebeuren. Ga ik je nu al voorspellen? Dat denk ik ook niet. <laughs> maar uh, we zijn. Uh, af en toe moet ik even Homer doen.
3: Ja. Ja, nee, dat, dat, dat snap ik, dat snap ik. En
1: ik, ik hoop echt dat, want er wordt wel over gesproken hoor, ik hoorde het ook voorbij komen in een Ravens podcast deze week, waarin ook uh, een van de beatwriters uh, hem heel graag uh, in de eerste ronde naar de Ravens ziet gaan. Dus er is, de, gaan, de stemmen gaan op,
3: ja. maar uh, ja, um... ik denk dat de scheme fit het grootste ding is nog hoor. Want de Tyler Lindenbaum van wat je ook van hem vindt, het is niet de grootste center. Hey, en de yeah. Ravens spelen wel echt de uh, power run. Uh, zo groot mogelijk offensive linemen neerzetten. Met snelle running backs erachter. Ik denk bijvoorbeeld dat hij een stuk beter past in zo'n Shanahan scheme. Zo'n 49ers, Packers. Een, zo een zone-based uh, scheme. Precies, precies. Ik denk dat dat echt de, de, de plek is waar hij het allerbeste tot zijn recht komt. Maar ja, het is zo'n goede speler. Dat als je hem hierin neerzet, gaat hij ook niet verdrinken. Dus wat dat betreft. Uh, Past het zeker? Of kan het zeker? Uh, maar ik, ik, het, het zou me heel erg verbazen als hij zo hoog zou gaan. Ik denk eerder een pikje of vier, vijf later dat hij echt in de spel gaat komen. Weet je wie uh, zijn voorganger bij Iowa was?
1: Want ze hebben ze leveren nu twee knijters van de centers op rij. Dat was uh, James Daniels. Die wow. vroegtijdig naar de NFL vertrok. En natuurlijk een uh, paar jaar uh, niet ...onverdienstelijk volgens mij voor de Chicago Bears gespeeld ja, heeft. Ja, maar hij,
2: hij, speel, hij zit er niet meer. Hij is naar de Steelers gegaan. Ja, maar dat komt omdat uh, onze nieuwe general manager... ...wat zelf een offensive lineman is... ...die heeft... Uh, het, is, ...het is niet dat hij niet goed genoeg was... ...maar die, die, die heeft gewoon een bepaald beeld bij... Uh, ...wat hij van zijn offensive lineman wil hebben... ...qua karakter en, en wat hij wil... ...en daar paste James Daniels niet, uh, niet bij. Uh, dus ja, die, is, uh, die mocht zijn, uh, zijn spulletjes pakken... en. Uh, die werd inderdaad uh, naar Pittsburgh gegaan. Ja.
1: Nog iets wat trouwens voor hem uh, spreekt. Lindenbaum. Alle wedstrijden gespeeld die hij maar kon spelen. Geen enkele pot gemist.
3: 35 op rij. Okay, je krijgt niet veel betere centers in de draft dan deze jongen. Dat is dat ik! 100 maar maar... Ik ben zo enthousiast ja. over deze ja. jongen. Maar nee, maar, nee, dan moet je
2: gewoon terugtreden als we even zijn. Je kan, je kan ook ja. een paar plekken terugtreden, want er zijn vast teams die uh, omhoog willen treden. Dat uh, klopt, dat is ook iets en, wat... Uh, en je ja. ziet
3: dat, dat teams best moeite hebben met deze jongens te vinden. Want iemand als Creed Humphries, die misschien wel op de offensive line de beste rookie was van afgelopen jaar, die is naar de uh, Kansas City Chiefs gegaan aan het einde van de tweede ronde als center nummer drie of nummer vier van die draft. En die past qua profiel past die heel erg bij wat Tyler Lindenboom ook doet. En ik denk dat als je hem een nfl combo wil geven, misschien voor de luisteraars... om het allemaal wat makkelijker samen te kunnen vatten... Jason Kelsey van, uh, van, 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 van de Eagles. Hmm. Die ook nou ja, al bijna een decennium, ja, waanzinnig decennium is dat, lang uh, ja, ja. de beste center in de league is. Ja, dus.
1: ja hele mooie. Ja. Ja, het is officieel geen niet van de Ravens, maar ik vind dus van wel. <laughs> en ik denk ook in het spelletje wat de Ravens spelen, dan... Uh, nou ja goed. Uh, kunnen ze hem goed gebruiken. Hey, uh, we gaan gewoon door. Philadelphia Eagles. Ja, die hebben als ze niet omhoog uh, zijn getradet uh, met deze pick die ze trouwens van de Miami Dolphins hebben gekregen. Um, uh, heel wat uh, uh, leuke spelers die zij op hun lijstje hebben zien staan waarschijnlijk al, uh, al
2: weg zien vloeien naar andere teams. Uh, dus wat is er voor hun nog over, uh, Pieter? Nou, ik denk dat, uh, dat er nog een, een speler voor ze over is waar ze, waar ze vast... Uh nog wel handen wrijvend uh, uh, naar kijken. Uh, Charles Cross. Wat, waarom lach je hem uit?
3: Nee, ik lach je niet uit. Maar ik ben nu als Saints GM. ben Ik ben ik, ik had hem ben op ik... 16 naar Saints. <laughs> ben ik Saints. Nee. Ja. Ja, nee. Maar, maar dat nou, is het leuke <laughs> van, die,
1: van
2: altijd... Van tussen die 10 en 20, hè?
1: Ja. Daar, daar speelt ja. het altijd
2: nou nee, ja, goed. Volgens mij heeft ieder team bijna uh, uh, offensive tackle niets. Dus dat is op zich niet... Toch, ja, dat is niet waar ik op verwacht had. Dus ik zat al echt zo van... Ah,
3: verhaaltje voorbereiden van hoe ja. die perfect bij New Orleans past. Dus sorry man, ga verder. Ga verder, Charles Cross. goede keuze, Ja, hij is er nog. Ja, ja, nee,
2: ja nou ja. Ik, weet je, kijk, uh, uh, offensive tackles zijn... Goede offensive tackles zijn dun gezaaid. En in dit geval, uh, nou ja, wat, wat Klaas-Jan net al zei... Ik denk... Weet je, de, We doen het zonder trades, dus de Eagles die zitten hier gewoon nog. En die hebben een aantal spelers, hebben zij uh, gewoon weg zien gaan die ze eigenlijk wilden hebben. Over een paar rondes, uh, over een paar picks, uh, namelijk dit is pick 15, pick 18, zijn ze alweer aan de beurt. Ja, ik, ik denk dat ze, dat ze... Dan was Charles Cross er niet meer geweest, dat weet ik ook zeker. Ja joh, dan, dan pak je hem gewoon, want... Hoe, of, of, of ze hebben natuurlijk sowieso... Uh, zitten ze daar met Hurts... Uh, met, met die op dit moment gewoon voor hun... Uh, uh, ja, eigenlijk alle, alle de sleutels tot de, tot de franchise eigenlijk heeft. Mm. Um, maar ja, zelfs, zelfs als ze daar, daar in de toekomst wat anders mee willen doen... of uh, misschien dat ze op quarterback... misschien in de, in de nabije toekomst toch een keer wat anders willen... omdat of Hurts geblesseerd raakt... Of, of ze denken dat ze het misschien toch wel beter kunnen krijgen... Yo, als jij gewoon een degelijke O-line hebt, dan, dan is iedere verkoper een, 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 een serviceable cornerback. Is, uh,
1: is hij een echte left tackle? Ja. Daar hebben ze natuurlijk die Jordan Malata staan. Ja. Uh, heel goedkoop ooit in de zevende ronde opgepikt door de Eagles. Vier
3: jaar geleden. En rechts uh, hebben ze die Lane Johnson nog natuurlijk. Ja. Ja. Ja, ja dan... Ja. Dus het is zeker een luxe pick om nu voor nog een tackle te gaan. Maar Charles Cross is, is de... de ja, Pass Pro Only tackle. Hij speelt voor Michigan en Mississippi State. Sorry, die rennen de bal niet. Die gooien alleen maar. Mm -hmm. Dus wat dat betreft uh, heeft hij genoeg Pass-block uh, pass snaps uh, in de benen. Ja,
2: atleet. Ja. Goed. Ja. Nee, Daar ik denk, ik, ja, weet je, zeker op de, op de, zelfs op de korte termijn, maar worden de Eagles hier wel gewoon beter van, denk ik. Ondanks, uh, ja. ondanks wat ze hebben, ondanks wat ze, wat ze willen. Een ja.
3: wil pure uh, pass protection uh, haal je dan in huis. Zeker. Zeker, en dat is iets waar... Uh, waar je hebt gelijk procent gelijk dat de teams achter de Eagles... en vooral de Saints, niet <laughs> zijn vrouwen. <laughs> <Damn>. Nou, <laughs> ja. die gaan heel hard vloeken. Ik moet wel zeggen
1: dat zijn run-blocking wel een uh, work-in-process... omdat 79% van zijn college snaps waren pass-blocking plays... in die mm. air-raid offense van, uh, van Mike Leach.
2: Ja, zij ja, uh, ja, is, hij is de, de pass-pro-man uh, wat... Ja. Uh, maar dat, dat kan ook... Wat uh, net zijn.
1: Dat, dat, zo is hij ontwikkeld doordat hij aanval zo speelde.
3: Ja, ja en het, het, kijk, het is gewoon een super atletische jongen. Het is wat betreft atletisch vermogen komt hij op het level met de andere twee tackles die voor hem zijn gegaan. En daarom is hij ook tackle nummer drie. Um, maar wat je zegt, uh, hij heeft niet uh, tape voor de run snaps nee. als dat de andere spelers hebben. En het is wel echt een pass pro specialist wat dat betreft, Ja. Een, een balende Saint En nou
1: krabben ze zich daar achter de oren. <laughs> Want uh, ja, uh, uh, dit was een hele grote niet voor hun. Moeten zij dan doorschakelen naar een andere tackle? Of gaan ze dan andere keuzes
3: maken? kijk, ja, ik, ik, ik zou nu een andere keuze gaan maken om... om... Om eerlijk te zijn, alleen ben ik er ook nog niet helemaal 100% uit. Wide receiver is een niet. Van neat. welke keuze? Ja, receiver zijn ze op zoek nog. Kijk, quarterback? Quarterback. Precies, dat, ja. dat is ook nog een positie waar ik Ik denk zie van, hier Kenny Pickett wel vallen, hoor. Nou ja, jullie, jullie eten mij uh, het kaas van de brood, want uh, Kenny Pickett is inderdaad de, de speler die ik hier ga kiezen op, uh, op nummer 16. Uh, ze hebben vorig jaar Ian Boek gekozen uit uh, Notre Dame. Ik ben geen fan van Ian Brooke. Dat was niet zo'n succes. Nee, ik weet ook niet zo goed waarom dat hij gekozen werd. Uh, je hebt natuurlijk iemand nodig die uh, dat clipboard... Met, uh, met alle aanwijzingen vasthoudt. En ik denk dat hij dat uh, gewoon lekker kan gaan doen de aankomende jaren. Kenny Pickett is... ...de Mac Jones van deze draftclass. Het is gewoon een jongen die... ...waarbij je niet van je stoel valt... ...maar hij krijgt de job dan... Uh, ...heeft een sneaky goede arm... ...en hij laat het denk ik toch stiekem... ...ook allemaal wel een stukje makkelijker lijken... ...dan het allemaal is... ...wat natuurlijk ook een heel groot... Uh, ...nou ja, compliment is naar iemand... ...dat je dat, je dat zo kan. Uh, het grootste vraagteken bij hem zijn zijn handen... Uh, ...die zijn mini, uh, Donald Trump size... Uh, ...hij gebruikt ja. ook uh, handschoentjes... Uh, om, ...om de bal te kunnen gooien ik ja, denk ja. echt Hij heeft de, de twee bal handschoenen aan ja, ja, de, ja. De, in de NFL is de bal
2: weer net een klein stukje groter dan in college
3: ja ja dus dat zijn allemaal dingen waar wel terechte vraagteken's voor zijn maar aan de andere kant denk ik ook dat die vraagteken's een klein beetje overtrokken kunnen worden Tel daarbij op dat de Saints een team zijn dat in een dome spelen. Dus die spelen de helft van de wedstrijden spelen al binnen. Ze spelen ook nog eens een keer uit bij Atlanta. Dat is ook binnen, vaak in het warme weer. Dus ik denk dat dit ook echt een plek is voor Kenny Pickett. Net als iemand als Drew Brees. Uh, gewoon een plek is waar kleinere quarterbacks met kleinere handen gewoon hun ding kunnen doen. Dus uh, om hopelijk de... Uh, nou ja. De, de, ...de Drew, B, uh, Drew Brees uh, te achtervolgen... ...en uh, met een nieuwe goede quarterback... Uh, ...die een stuk beter is dan Ian Boek... Uh, gaan we hier voor uh, Kenny Pickett uh, op nummer 16. Aan Uit zijn, Pittsburgh.
1: Uh, aan zijn uh, cijfers uh, ligt het niet. In 2021 zette hij oh. bij Pitt uh, single season passing records neer. Waaronder 42 passing touchdowns. Waarmee hij de Sean Watsons ACC record van 41 verbrak.
2: Maar hoeveel, uh, hoeveel
1: masseuses heeft hij verslaafd <laughs> in dezelfde tijd? <laughs> ja. nou, ik, uh, ik, heb hem, ik heb twee interviewtjes met hem gezien. en Hij komt op mij als een hele slimme speler. En ik vind het ook mooi, want hij spreekt ook uit dat hij um, uh, het heel belangrijk vindt om te vertrouwen op zijn medespelers. Dat zie je ook wel terug in zijn spel. Hè? want hij snapt heel goed wat er uh, zich afspeelt op het veld. Hij kan de verdediging van de tegenstander kan hij heel goed lezen. En hij vertrouwt erop dat zijn wapens zich op de juiste plek bevinden. En hij gooit soms al de bal voordat de receiver heeft gekeken of de af. Gesproken play ook daadwerkelijk uitgevoerd wordt. Dus dat onderlinge vertrouwen, het, het, het creëren van een, een team, van een, van een offense, ja, daar, dat is voor hem heel Hij is, wat dat betreft, is hij ook wel een natuurlijke leider.
3: Ja, ja ik denk dat. dat ik. Ik ga gelijk denken aan het stickertje game manager. Wat ook wel eens ja. uh, slecht gebruikt wordt. Maar ik denk dat dat in positieve zin heel erg goed past bij deze jongen. Dat hij ook gewoon precies weet van wat voor kwaliteit zijn teamgenoten hebben. En die optimaal kan benutten. Uh, en gewoon heel weinig fouten kan maken. Wat ook een kwaliteit is. Bol security. Ja, maar dat heb je met niet zulke grote handen. Ja.
1: 38 van bos,
3: bij Pit. Ja. Dat is
1: wel echt aan de hoge kant, hè?
3: Ja. Ja... We hebben iemand in, uh, in New York die daar ook een handje van heeft. Ja. Als je hem overeind kan houden, dan is het niet zo'n probleem.
1: Ja. Hij heeft trouwens in oktober 2020 een operatie ondergaan aan zijn linker enkel. Geen idee of dat nog weer meespeelt, speelt. wordt wel altijd natuurlijk meegenomen. Maar ja, ik denk een, uh, als hij gaat, uh, gaat, gaat spelen, wel echt heel erg leuk om in de gaten te houden. Want dat is het ook vooral voor, voor ons als, als, als kijkers, dat dit soort nieuwe jongens gewoon uh, hè, zich, zich melden aan het front. Ja, en ja, daar kijk, kijk ik wel heel erg naar uit. Ik ja, zit ze natuurlijk
2: een beetje met, met Peten uh, nog in het hoofd uh, toen hij daar zat. Maar het, het is ook juist inderdaad, het is New Orleans denk ik bij uitstek ook, uh, ook een team waar zo'n jongen. Ja, dat je er ook echt op kan verheugen om hem daar te zien. Weet je? Er zijn genoeg teams die hem kunnen draften. Dat ik denk van. Ja. Dat uh, ja, klinkt heel stom, een beetje zoals Trevor Lawrence naar Jacksonville. Dan weet je al van, van, van ja, hij komt als, als hotste prospect in, in vijf, zes jaar tijd komt hij college uitgerold. Maar je weet op voorhand al dat hij naar een team gaat. Dat het de eerste paar jaar in elk geval, ja dat je, dat je voor je lol niet naar hem hoeft te kijken. En dat is een beetje natuurlijk bogend op het verleden met, uh, met hoe dat onder uh, Sean Payton uh, daar ging in New Orleans. Maar is dit wel een... Uh, uh, ja, is, is, ja, je kan er hier wel enthousiast van worden zeg maar, voor, uh, voor zo'n Kenny uh, zo Pickett.
1: Zijn we aanbeland op uh, 17. We zijn over de helft. <laughs> gaat lekker snel dit. Ja. Even kijken hoe lang zijn we eigenlijk bezig. Oh, nog maar anderhalf uur. Ja, dus uh, even een tandje erbij. Een uh, tandje ja. erbij inderdaad. Uh, ja, ik, uh, ik denk dat... Uh, nou, voor mij is het hier duidelijk. Trevor Penning. De offensive tackle van Northern
2: Iowa. Ja, lijkt mij denk ik inderdaad ook wel een uh,
1: logische. Uh, vorig jaar hebben ze natuurlijk uh, met uh, Rossian Sleder op de linkerkant uh, een uh, voor, voor voor de komende jaren ingekocht en ze kunnen dat uh, met penning aan de rechterkant doen. Ja.
2: Zo simpel is het eigenlijk. Nou, ik, ja, ik, ik denk dat dit ook inderdaad wat de meest logische pik is hoor, voor ze op deze positie met dit bord. Want ze hadden natuurlijk... Uh, Brian Beluga hadden ze daar ooit uh, uh, als right tackle. Maar nou, die was uh, de halve tijd geblesseerd en die hebben ze volgens mij ook gekut ondertussen. Ja,
1: dat zou heel goed kunnen. En
2: ik, bij mijn weten hebben ze dat uh, in ieder geval in free agency niet uh, geadresseerd. Dus daar zit een... een, een ja, het was altijd al een zwakke plek, uh, de recente seizoenen. Maar er zit er gewoon, volgens mij ook gewoon een enorm gat in het, in het roster. Uh, terwijl ze verder, ja, ik denk dat het grootste gat is. Dus ik, ik...
1: Ja, en, en, en wat ik van, heb, van, hem, van hem heb gezien is echt geweldig. Hij was een van de snelste linemen op de Combine. Uh, ja. Dat spreekt natuurlijk ook voor hem. Terwijl hij, heeft hij toch best
2: groot is. <laughs>
1: ja, ja hij heeft, hij, zijn, zijn armen slungelen er uh, dan een beetje uh, achteraan, zeg maar. Want hij heeft hele lange armen. Ja. Maar ja, ik vond het echt uh, waanzinnig om hem op het werk te zien. Ik, vond, ik vind ook zijn verhaal mooi, want hij is opgegroeid in Clear Lake, in het noorden van Iowa, 30 kilometer ten zuiden van de grens met Minnesota. Dan weten we allemaal wel een beetje in wat voor gebied hij woonde. Er woonden niet Dat zo denk. heel veel mensen, Dat daar denk. is niet zoveel. En hij ging naar een high school in Mason City. En die high school had de laagste kwalificatie voor 11-man voetbal in de hele staat Iowa. Nou, en daar wordt behoorlijk gevoetbold. No. En daar is, hij dus, daar is hij dus begonnen. Daar speelde die tight end en defensive end. En omdat de aanval run heavy was, moest Penning opdraven op de O-line. En
3: zo is hij daar beland. Ja, en dat, dat zie je ergens ook wel terug. Want ja. het is echt een... Je zei het al even, van hoe hij ervoor liep. Maar het is echt een, echt een atleet. En ik, ik denk ook dat dat de upside is waarmee hij gedraft gaat worden. Want... Zeg maar techniekwijs zijn er zeker nog wat dingetjes om op aan te Niet merken. Niet zo'n groot
1: college, hè, Northern Iowa.
3: Nee, precies, precies. Uh, en je zag ook wel, want hij was op de Senior Bowl, is hij uh, een weekend lang absoluut kapot gemaakt door elke pass die hij tegen is gekomen. Maar dat zijn ook dingen waarvan je moet leren, want ja. het niveau, de stap in niveau is, is gewoon heel erg groot. Hij heeft zo hard en, gewerkt in de ja. gym,
1: iedere dag om die spiermassa te kweken. Hij heeft de afgelopen drie jaar, las ik ergens, iedere dag in de gym gezeten. Hij heeft geen enkele dag overgeslagen. Ja. En ja, hij past voor mij ook wel bij die Charges. En uh, ja, ik vind, dat, uh, ik vind sowieso dat heel, heel veel spelers bij de Charges passen. <laughs> ik heb wel een zwak voor ze.
3: Ja, dat snap ik hoor. Het een sleeper team aan jaar. Hè? Dus uh, Trevor Penning, tackle Northern Iowa naar de Charges.
1: Ja, Pieter... Uh, de Eagles mogen alweer kiezen op ja. 18. Een pick die
2: ze van uh, de Saints hebben gekregen. Uh, ja, volgens mij wel. Ik weet, ik weet niet zo niet van, wie die, uh, van wie die pick komt. Maar ze hebben hem in ieder geval cadeau gekregen. Nou, zeg het maar. Ja, ik heb natuurlijk net uh, iedereen <laughs> zijn draftboard door de wagen gegooid... Ja. Door, een, uh, door, een, uh, door voor een offensive tackle te gaan. Um, maar... Wat uh, misschien ook wel niet heel erg verwacht wordt. Wat, uh, wat ik denk dat de Saints hier gaan doen. Uh, want dat zou het derde jaar op rij zijn. De Eagles. Sorry. Wat de Eagles genoemd. Oh. Het zou voor het derde jaar op rij zijn dat ze in de eerste ronde een receiver draften. Ja. Maar het moet ook wel een beetje. Want uh, uh, Jalen Rager is uh, een beetje een, is een bust. Misschien wel haast. Maar in ieder geval uh, uh, brengt niet wat, uh, wat, wat ze ervan verwacht hadden. Um, Eigenlijk is een enige talent op wide receiver... ...is uh, Devanta Smith. Daar kan best wat bij. En uh, ik zie uh, Chris Olave nog op bord staan. En die uh, jongen is uh, goed met de separatie. Die is goed met option routes. Uh, die is sowieso een goede route runner. Maar uh, uh, ja, ik denk dat die, uh, dat die in de offense zoals de Eagles... ...dat de laatste uh, seizoen hebben laten zien met Hurts... ...dat hij daar uh, heel goed bij zou passen. En ik denk dat, uh, dat het voor Hurts heel prettig is dat hij... Uh, een Andere wapen heeft om dat te gooien, dan kunnen ze ook iets minder uh, uh, over de grond gaan spelen. Mm -hmm. En dan hebben ze ook wat aan een offensive tackle van de vorige pik als, als ze meer gaan passen. Nee, maar ik denk, ja, ik, ik zie uh, Ik zie de, de Eagles eigenlijk uh, een ja, een wide receiver pikken omdat uh, ze moeten compenseren voor uh, voor ja, vooral voor uh, voor Jalen Rager, denk ik.
1: Mm. Weet je trouwens hoe die bij Ohio State terechtgekomen is,
2: Chris Olave. ja.
1: Grappig, uh, uh, veel, nou, veel, de hoor. recruiters gingen kijken bij uh, Mission Hills voor uh, quarterback Jake Taddle. Uh, de beste vriend van hem, trouwens, van Olave. En Taddle is uh, nu de quarterback hè, van Indiana University. Oké. Okay. Um, en, um, en zij zagen hem. En ze hebben Taddle hebben laten lopen. En uh, ze hebben hem een aanbieding gedaan.
2: Een beetje zoals FC Groningen toen in, uh, in, in Uruguay R R R ik ging, ja. ging kijken voor... Ik God weet wie, echt geen idee. En ze kwamen terug met Louis Suarez, maar die zagen ze ook. En dan zoiets ze van, nou, misschien is, hebben we daar meer aan. En dat is uh, Ohio State niet uh, ontevreden mee geweest, denk ik zo.
3: Ja met Of uh, voor Chris Olawe gaan. Uh... Nee, dat lijkt mij nee. ook niet. Uh, hij is trouwens
1: uh, enorm fan van Oregon. Dus hij, had, uh, hij heeft altijd gehoopt om voor Oregon uh, College te gaan spelen. Dat
3: snap ik dat, ergens ook wel. Dat, <laughs> is, uh,
1: dat is niet gelukt. Uh, maar hij heeft dus uh, drie jaar in die, uh, ja, in die multiple spread offense van, uh, van, van Ryan Day uh, heeft hij gespeeld. Hij heeft geen enkele keer de duizend yards gehaald.
2: Zegt dat nog wat? Of, of moeten we daar niet al te veel aan ophangen? Nou, volgens mij hadden ze daar heel veel receivers die allemaal uh, best veel yards pakten. Maar niet, ze moesten toch een beetje de taken verdelen, uh, volgens mij. Hij, hij, het,
1: is, hij, is, hij heeft zijn carrière daar geëindigd als de Buckeyes all-time leader in touchdown
3: catches. Ja. 35 stuks. Ja, het is een, een deep play guy. Is het, ja, uh, Downfield snel uit, hè? Ja, absoluut. En... het. Uh, ik denk niet eens dat het puur snelheid is. Want als je naar puur snelheid kijkt, zijn er snellere jongens in deze draftclass. Maar, maar hij is, ge hij is geen tacklebreaker. Nee, maar hij is gewoon heel goed in de, de ballen inschatten. Ja. En dat, dat is een heel erg underrated dingetje. Maar hij is gewoon heel goed in op de juiste diepte staan... en net lang genoeg wachten met laten zien van... oh, de bal is in de buurt voor de defender... zodat hij er niet meer tussen kan komen... Ja. En ja, hij heeft wel de snelheid om uh, diep gevaarlijk te zijn. Nou, en ik, ik denk ook zijn, dat... dat, dat nou ja, goed, hij heeft interessante ook. keuze voor de Eagles, om eerlijk te zijn. Ja, hoor, hij lijkt had... misschien een beetje op Jalen Rager. In ja, de, ja alleen, alleen een betere versie.
2: Ja, en ik denk dat, dat met uh, de, de, de kwaliteiten die uh, Chris Olave heeft... Ik heb hem hier trouwens bij de, <laughs> bij, de, bij de Chargers en Trevor Penning naar de Eagles... want ik was net vergeten, dus ik heb dat oh. opgedraaid... zodat mijn draftboard weer klopt. <laughs> maar, maar goed, uh, los van dat. Nee, met, uh, inderdaad met die diepe ballen ook. Dat is wel een beetje waar ook uh, de kracht van Hurts uh, van, van wel ligt. Want die kan natuurlijk uh, een beetje de... de ja, hij kan, hij kan de play wat verlengen met zijn voeten. En uh, ja, dan heb je natuurlijk aan een Olave die, die, die ja, moet ik zeggen, de, eigenlijk moet hij compenseren wat ze met Jalen Rager uh, uh, verkeerd gedaan hebben.
1: Oké, okay. gaan we naar 19 en uh, daar komen we New Orleans weer tegen. Ja,
2: en die,
3: die pik dan weer van Philadelphia hebben gekregen.
2: Je, je wilde toch niet voor Olave gaan deze keer, hè?
3: Nou ja, het, het, het lag er een beetje aan waar jij voor ging natuurlijk. En nu hoe het zo is achtergebleven... kan ik als Saints niks anders doen dan Jermaine Johnson ja, kiezen. Absoluut. Yeah. Want ik weet niet wat hij nog op het woord doet daar. Want ik heb uh, een edge voor hun staan,
1: maar niet deze...
3: Nee, precies. Ik Eerst had uh, Kar Kar Karloftis ja, van Purdue. Ja, nou, die heb ik gewoon... namelijk
1: zien spelen vorig jaar in uh, Chicago. Oh, ook, dus, uh, ook, een,
3: uh, ook een zeer goede speler. Die is mij zeer opgevallen. Uh, ik denk dat Jermaine Johnson kan zijn wat uh, Peyton Turner misschien niet helemaal is geweest in de, deze eerste seizoen zelf. Een uh, edge rusher die ze vorig jaar hadden gekozen uit Houston... Johnson is senior, uh, heeft helemaal kapot gemaakt op de Senior Bowl... en is iemand die gedurende dit seizoen echt beter is geworden. Je ziet gewoon de progressie van de allereerste week... tot en met de week dat hij in de Senior Bowl... eigenlijk jongens als Trevor Penning, uh, Bernard Ryman... Uh, de hele week gewoon helemaal uh, misselijk heeft gemaakt... met uh, allerlei uh, pressure snaps uh, om ze heen te lopen... Ja, een hele goede speler. De perfecte body voor die 4-3-positie als een edge rusher. En ja, gewoon een eerste ronde edge-positie. Als je hier nog is om de 19e pick, dan moet je er heel blij mee zijn. En dan moet je hem vooral Oké.
2: Okay. Ja, dan... Uh... Draften jouw grote vrienden en wie... Uh... Wordt dit dan de eerste kikker? Ga jij dat dan, ga je dat dan hier doen?
1: Nee, ik, uh, ik, uh, ik ga voor Desmond Ridder. Want uh, de Pittsburgh Steelers gaan absoluut een quarterback draften. Het is even de vraag ja, of is... zij wachten totdat er een quarterback in hun schoot gaat vallen. Of dat zij omhoog gaan draften. Ik denk dat ze dat tweede gaan doen. Want ik denk namelijk dat ze voor Kenny Pickett willen gaan. Ja, ik denk, Ook maar... omdat die jongen natuurlijk bij Pitt gespeeld heeft. Hè? Dus die is daar al... Uh, behoorlijk
2: populair. Ja, we, we hebben het erover gehad. Ik denk dat als Pickett inderdaad rond plekje 10 nog op het bord staat... en die kans gaan is levensgroot aanwezig... dan gaan de Steelers... Denk, ik denk niet dat... de Steelers gaan niet de top 5 in, in, in traden om, uh, om, om Pickett te draften... maar als zij uh, een, een plekje of... of uh, weet ik veel, 8, 9 omhoog kunnen... een beetje wat, wat, wat we zeiden... wat Chicago vorig jaar heeft gedaan met Fields... Uh, ja, als, als, ...als het valt zoals het valt... Ja, ...dan moet je in één keer snel handelen... En dan, ja. dan, uh, ...dat zie ik ze wel doen.
1: Ik vind het wel leuk op zich dat Desmond Ritter... Uh, ...nu uh, nog even in de eerste ronde aan bod komt... ...want ik had hem niet in de eerste ronde staan. Maar... Ja, alle
2: andere quarterbacks... ...de twee andere zijn al weg. Dus, die zijn
1: al weg, maar uh, hij heeft toch wel een uh, bijzonder verhaal... ...want Desmond Ritter werd geboren in Louisville, Kentucky. Zijn moeder was op dat moment 15 jaar oud... ...en uh, hij werd dan ook uh, vooral grootgebracht door zijn oma... Dat gebeurde in de bekende en de beruchte wijk The Highlands in Louisville. Waar veel nachtclubs te vinden zijn. De wijk stond lang bekend om vandalisme, geweld. De biologische vader, die is nooit in beeld geweest. En dus werd zijn stiefvader Aaron Ice erg belangrijk voor hem. Op Saint Xavier High begon Riddler als backup quarterback. Mede ook omdat zijn speurt wat later kwam. En als junior noteerde hij meer rushing dan passing touchdowns. Ja, hij, bleef, uh, hij is eigenlijk zijn hele uh, high school college carrière fysiek misschien een klein beetje achtergebleven. Daardoor was er in eerste instantie ook weinig aandacht voor hem. Maar dat veranderde toen hij een workout deed bij Cincinnati. Hè, waar Zack Taylor oog voor hem had. Inderdaad, de huidige headcoach van de Cincinnati Bengals. En toen de tijd de OC voor de Bearcats. Hij regelde een scholarship. En Ritter wist van gekkigheid natuurlijk niet hoe snel hij die moest, uh, moest tekenen. Um, en ja, als je dan ziet waar deze jongen vandaan komt... en uh, ja, we houden natuurlijk af en toe wel van zo'n all-American story, hè? Zo'n tienermoeder, 15 jaar, daar is hij uh, uit voortgekomen. En uh, nu waarschijnlijk wordt hij... Is
2: de tien, tienermoeder van 15 jaar, is dat een all-American story?
1: Ja, dat uh, gebeurt... Uh, ja, ik denk dat dat in die regionen dat dat wel een all-American story is, ja.
2: ja. Ja,
3: niks schreeuwt meer Amerika dan teen pregnancies, toch? Nee, precies. Ja. <laughs> ja, ja
1: we, hadden, we hebben het daar van de week gehad. denk ik ook een beetje van status. Ja, staat. we hebben het daar en even over Mijktel gehad. En, uh, en, uh, we zeiden dat in Kentucky dat misschien uh,
2: wel, uh, is wel, wel regelmatig voorkomt. <laughs> ja. ja, we zeiden ook dat het in Vinkhuizen vaker voorkomt dan een villa buurt. Ja, dat, dat, dat geloof dat, ik ook wel. Dat is, en, dat is helaas... En wel.
3: natuurlijk een hele mooie Nederlandse achternaam hier, hè? ja. Ridder. Ridder. Ja, ja Ridder. Uh,
1: hey, uh, ik denk net als Willis een beweeglijke quarterback, maar ja. wel een die met uh, relatieve kanten rond de pocket kan manoeuvreren. Zo zie ik uh, Ridder uh, wel voor me. Sterke arm, gebruikt het hele veld. Durft ballen ook in de tight window te gooien. Uh, neemt zo af en toe ook zijn verlies wanneer dat de betere optie is. En heeft in thuiswedstrijden voor Cincinnati een 26-0 record neergezet. Overall is hij 43-6.
3: Ja, het is, Ritter is gewoon een hele goede college QB. En dan is de vraag nog een beetje van hoe gaat dat zich per se vertalen naar de NFL toe. Want ja. rennend is hij denk ik de beste QB in deze draft. Beter dan Malik Willis, uh, ondanks dat hij de betere nummers heeft. Uh, Carol, of hoe heet het, uh, Cincinnati speelt op een iets hoger niveau wat betreft college. Ze heeft ja. ook echt een aantal hele, hele goede jaren gehad de afgelopen paar jaar. Dit jaar stonden ze natuurlijk in de playoffs van de college voetbal... Uh, en dat komt ook wel door deze jongen. Dit is ook wel echt iemand die daar al die goede jaren bij is geweest. Dus wat betreft cultuur bouwen en wat betreft nou ja, leider denk ik dat het echt een, een, een topper is. Mijn vraagtekens zijn nog een beetje bij hoe goed is hij daadwerkelijk als een quarterback. Want dit zijn gewoon jongens die niet te vergelijken zijn met spelers, uh, quarterbacks die in de eerste ronde gingen uh, de afgelopen jaren. Die zijn gewoon zoveel verder in wat het is om de bal te gooien vooral. Dat weet ik nog niet per se bij Ridder. Lopend, ja, gooiend. Het is trouwens helemaal wel... Helemaal zeker nog. Maar ja, ja lastig quarterback was
2: Het is wel, uh, ja weet je, het is, het is natuurlijk allemaal helemaal te verklaren. En, en uh, zo simpel is het niet. Maar het is natuurlijk wel een beetje wrang dat, uh, dat na zeg maar... Uh, nou, dat, dat ze net op een, op een hele droevige manier een quarterback verloren hebben. Als ze dan direct in de eerste ronde weer een quarterback gaan draften. Natuurlijk is het waarschijnlijk uh, hadden ze dat hoe dan ook wel gedaan. Ik, ik mm. denk oprecht dat, uh, dat het, uh, dat het uh, verongelukken van Dwayne Haskins uh, daar niet zoveel invloed op heeft. Maar ik zit me net te bedenken als inderdaad, die kans is heel groot dat, uh, dat Pittsburgh voor, uh, voor een quarterback gaat. Dat geeft wel een beetje een, 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 ja, een, een soort verang beeld. Over, maar ja nogmaals, dat is niet, uh, niet dat de Pittsburgh daar iets aan kan doen. Of dat ze daardoor niet zouden moeten gaan voor een quarterback als ze dat echt willen. Maar dat nee. ja, is wat, 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 ja. We verhalen. worden er
1: vooral gewoon een beetje verdrietig van als we dat weer horen. Ja,
3: ja dat, is, uh, dat is vreselijk. Ik denk ook dat je dat los van elkaar moet zien. Het is ja. ja, nee, dan. dat
2: is ook zo. Alleen het is toch weer een, een, een zeg maar over, weet je, de NFL-trein die denkt het ook gewoon door. Ongeacht ja. wat er gebeurt. En uh, ja, toevallig is quarterback gewoon een grote niet uh, van Pittsburgh. Hoewel, ja, ze hebben natuurlijk EFC uh, North vers, ver, verslaander uh, Trubisky daar ook. Ja.
1: <laughs> ja. <laughs> Ik ben, ben uh, heel benieuwd hoe die quarterback-situatie in Pittsburgh zich gaat ontvouwen. Ik denk een van de grote storylines in de NFL uh, ja. voor komend seizoen ook om in de gaten
2: te houden. Volgens mij is Trubisky ook echt de enige quarterback in de EFC North die nog nooit heeft verloren in de EFC North. Ja, dat is... is Oké, dat... voor mij heeft hij vier wedstrijden gespeeld, hè, maar toch...
1: Welke trein ook doordendend, dat is onze trein. We zijn aangekomen op 21 bij uh, de New England Patriots. En uh, ja, ik, uh, ik ga je even een voorzetje geven. Zij zijn daar natuurlijk uh, hun star corner. Jackson kwijtgeraakt. Betekent dat
2: dat, uh, betekent dat dat ze moeten anticiperen in de draft, Pieter? Ja, ze moeten zeker anticiperen in de draft. Maar niet zozeer op het verliezen van hun star corner. Want ze hebben daar nog wat meer uh, dingetjes uh. Kaal van Nooy is gereleased. Uh, uh, Dante Hightower zijn toekomst in New England is ook nog allerminst zeker. Dus ik denk dat... Uh, uh, Bill Belichick wel ziet hoe belangrijk een, een, een goede linebacker is. En dat hij daar helemaal geen risico's wil nemen. En dat hij, uh, dat hij naar het bord kijkt en ziet dat Devin Lloyd daar nog staat. En uh, ik kan me niet voorstellen dat Bill Belichick die dan laat staan. Dus Devin Lloyd kies ik uh, richting Foxborough.
1: De linebacker van uh,
3: Utah... Ik ken hem niet zo goed... Ja, beste linebacker in deze klas. Okay. Ik, was, ik was even bang dat je naar Kobe Dien ging zeggen. Want dat is mijn meest overhypte linebacker. Misschien wel speler in deze klas. Ja,
2: maar dat, die, die draaft Belichick niet. Dat, nee, nee,
3: precies. Die, precies. Die, wel dat, een beetje het
2: product ook van Georgia, hè? Heel erg, ja. heel
3: erg. En ik denk dat hij een van de weinige spelers van Georgia is... bij wie je ook echt kan zeggen van... ja, je had zo'n defensive line voor je... dat eh, kwam gewoon nooit een speler door om jou te blokken. En daar zie je echt verschil in. en Of daar zie je echt de benefit voor... Eh, met de Kobe Dean in. Devin Lloyd, uh, ik, hij lijkt een beetje op Fred Warner... wat betreft body type. So. Uh, yeah, dus dat, 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 dat is nogal wat. Hij is super veelzijdig. Uh, super atletische speler. De meest atletische linebacker in deze draft class... Moeilijk te blokken. En ja, ik denk ook echt wel een, een New England speler. Gewoon een jongen die gewoon overal in en uit kan roteren. Uh, veelzijdig genoeg is. Maar ook groot en sterk genoeg is om een ja. beetje in die Dante-Houtouwer rol te zitten. Ja,
2: spelen. en ik denk wat een van de dingen die, uh, die ze in New England uh, heel erg op prijs zullen stellen. Wat zo natuurlijk een goede kwaliteit is in een in linebacker. Is dat die. Uh, hij zijn voetbal IQ is best goed. Hij, heeft, uh, hij is prima in staat om, uh, om voor de snap eigenlijk al te bepalen of het een running play of een passing play gaat worden. Ja. En uh, dan ook uh, tijdens de play eigenlijk bijna altijd uh, te weten waar de bal is. Want uh, ja, dat klinkt ook heel voor de hand liggend. Maar dat is ook weer een, een onderschatte trade. Voor, voor, ja. En wel of niet, niet, wel of maar niet blitzen. Maar ja. daar, daar, daar denk je vaak niet aan dat, dat ze daar ook heel bewust van moeten zijn. Ja. En uh, dat zijn dingen waar hij ook gewoon sterk in is. En dat zijn denk ik nog juist de dingen waar Bullecek heel erg van houdt. Dus uh, ja...
3: En hij is niet te blokken, hij is, hij is letterlijk het tegenovergestelde van de Kobe Dean, die eigenlijk net iets te klein is en best wel snel, als er een line, uh, offensive lineman doorkomt, mm. niet van het blok af kan komen. Devin Lloyd is het tegenovergestelde, die jongen, wat je al zei, hij is zo goed in de positie kiezen en ervoor zorgen dat hij niet volgeblokken kan worden om uit de play uh, ja, geduwd te worden als het ware. Ik denk dat het de beste linebacker in deze klas is en... Ik denk dat het ook een hele, ja, echt een speler is die een team heel erg gaat versterken in één keer.
1: Maar het is geen fulltime pass rusher. Hè? Hij, moet nee. wel, hij moet wel uh, doseren. Ja, het is, het is gewoon echt een linebacker.
3: Ik zou hem ook spelen als Mike Linebacker. Dus waar je eerste taak in eerste instantie is om ervoor te zorgen dat de run niet ver gaat komen. Waar je in eerste taak in is om de running back te coveren. Maar up. is
1: hij meer dan een ondernieuw speler of zakt hij uh, meer terug? Als linebacker.
3: Hij kan allebei. Ik denk dat hij redelijk veelzijdig is om in ieder geval... ...running backs en de, de, de langzamere tyrants te kunnen coveren. Hij ja. is redelijk lang. Um, maar ik, ik, hij is ook gewoon heel sterk in de run. En hij zou een pass rush hier en daar kunnen brengen. Dus hij kan alle drie kan hij gewoon goed. Um, maar als ik, ik, als ik iets moet aankaarten... ...denk ik toch echt wel dat het, dat het, dat het de runstopping is... ...die hem uniek maakt in deze draft class. Want een, een, een jongen als, als Quay Walker is ook wel echt een goede pass rusher. Hij, hij ook wel hoor, Devon Lloyd ook wel. Hij heeft het atletisch vermogen in ieder geval ervoor om het te doen. En dan is het nog de vraag van hoe gaat het naar de NFL uh, vertalen. Maar wie weet is dit een, uh, ik wil niet zeggen dat het een Mike Parsons is, maar het, wat in de buurt komt op de linebacker, het meest in de buurt van Mike Parsons. Dan ben, ik, dan ben ik weer, hè?
1: Ja, want uh, we zouden ze bijna vergeten, maar ze hebben natuurlijk een pick gekregen van de Las Vegas Raiders. Oeh. De Green Bay Packers uh, mogen op 22 uh, gaan kiezen.
3: Zal ik, uh, zal ik gewoon snel kiezen? Uh, ik kies voor uh, Christian Watson, uh, wide receiver,
2: North Dakota <laughs> State.
3: Um, ja, Die had ik ook
2: staan, <laughs> ja, op, uh, met potlood dan.
3: Uh... Nou, mooi zo. Dat uh, is eigenlijk de Marcus Kentlin, maar sneller, groter... Uh, Beetje dezelfde problemen. Het grootste probleem van deze jongen is dat hij wel eens een balletje laat vallen. Maar dit, dit, dit is iemand die onder de 4-4 rent, uh, 6-5 is. D ja, dat soort nummers krijg je zelfs in de NFL bijna niet. Het Wie noemde hij nou trouwens? Christian, Christian Watson. Watson. Hij is uh, 48 Noord
2: op de 0 okay.
1: Dus ah, dat vind ik toch wel opvallend. Want ik had ook wide receiver, ik had alleen Burks staan. En ja. uh, Johan, jo Dotson is ook nog uh, in, uh, ja. in de field aanwezig. Maar jij gaat dus heel bewust hier voor deze wide receiver van de Dakota steeds. Omdat
3: het de enige, nou ja, de beste ex-receiver in mijn ogen op het bord nog is. Kijk, George Pickens is iemand uh, die veelzijdig genoeg is om daar uh, op meerdere posities, misschien z-ex te kunnen staan. Maar Watson is echt een beetje, denk aan Claypool van de uh, Pittsburgh Steelers. Mm. Denk aan DK Metcalf. Denk aan gewoon een grote, super atletische guy... die mensen verslaat op pure snelheid, pure kracht. Ja, en ja. wel nog een klein beetje nuance mist. Een klein beetje de route running mist. Maar, maar op hetzelfde moment in de
2: senior bowl wel weer... Ja, ik wou zeggen, het is een beetje recency bias. Want zijn senior bowl was, was echt heel goed natuurlijk, maar... En zijn nummers waren ook ja. heel
3: goed. Ja. Of tenminste, zijn nummers qua snelheid en zo. Ja. Want je hebt gelijk, in Noord-Dakota werd hij bijna niet gebruikt... Maar ja, Noord-Dakota is ook een team dat de bal 40 keer per wedstrijd probeert te rennen. Dus dan ja. is het ook de vraag van hoe ver krijgen je als voor de bal. Om een lang verhaal kort te maken: ik zie gewoon in deze jongen de perfecte vervanger voor Mar Marcus Velde uh, Scandling. Die natuurlijk weg is nu. En dan.
2: Adams vervang je niet zo 1-2-3, zeker niet op nummer 22. Nou ja, en het, er komt bij natuurlijk dat uh, MVS is inderdaad weg. Uh, uh er is nog zo'n andere boy die ik even de naam kwijt ben ook weg en natuurlijk Adams die weggetraden is maar ze hebben volgens mij drie, uh, de drie receivers met de, met de meeste uh, snaps die hebben ze volgens mij uh, zijn die weg uit Green Bay ja Aaron Rodgers heeft ook wel bijgetekend voor on onnoemelijk veel geld maar als ze ook geen wide receiver draften met deze pick jongen dan zitten we weer met een heel offseasons van een mokkende Rodgers waarschijnlijk en die uh, ja die, die maar ik denk dan ook dat dan maakt uh, de, de, de ownership van, van Green Bay, het technisch kader, maakt zich dan ook wel een beetje belachelijk als ze dat nu weer niet zouden doen. Zeg maar. Zeker gezien wat er dit off-season gebeurd is met verdwijnen van receivers. Ja. Het uh, uh, is een lastige positie waarin ze zitten, want je pikt
3: eigenlijk toch wel een beetje uit de tweede krop van receivers. Ja,
2: je, je pikt uit niet. Je, je, je moet er niet pikken op een plek waar je waar je betere value zou kunnen krijgen voor andere posities, denk ik. Maar, ja, weet je, als zij, uh, weet ik veel, voor een Devontae Watt zouden gaan... Of, 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 ja, weet ik veel, of, of die, die, die George Karloftis, of weet je, om, om maar wat te noemen... ja, joh, dan, dan is het toch bal in Green Bay als ze, dat, als, als ze niet een directe versterking voor Aaron Rodgers draften. Karloftis zou ik nog kunnen zien,
3: maar laat ik niet te hard praten... want ik heb nog een pik in uh, over 5, nummer 28. Ja...
1: Zijn we bij 23 Arizona Cardinals. En, um... Daar gaat hij, denk ik. <laughs> Wie gaat daar? Oh, ik denk nu gaat Karlaftes, dat dacht ik echt. Nee, 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 oh. nee, 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 nee. Nee, want ik denk dat uh, dat uh, de Cardinals een, uh, aan de verdedigende kant van de bal echt nog een team in opbouw zijn op dit moment. Dat ze daar echt uh, met name in de secondary moeten gaan steken om uh, ook in de toekomst buiten kunnen blijven in die sterke divisie die het natuurlijk ook mm -hmm. is. Want uh, ik hou hierbij ook echt wel rekening met de tegenstanders. We hebben gezien in de playoffs hoe het in hun vergaan is tegen de LA Rams. Dus ik denk dat zij uh, talent moeten gaan inkopen op uh, cornerback voor de toekomst. En dan ga ik voor Andrew Booth Jr. Oh.
2: Ja, ik, ja nee, ik, 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 ik zie wat je doet, maar ik denk... Van, ja, we hebben het net over die Carl gehad. Chandler Jones is daar weg. Weet je, als... Ja, ja maar nou goed. Ik, ik, ik zie wat je doet. Ik, heb, ik had alleen echt nu gedacht van nu gaat hij. Want, want ja, dat pakt zo'n grote niet voor... Uh...
3: Ik vind het een lekkere picker Ik denk dat corner ook wel een grote niet is ja. voor ze. Want ze hebben natuurlijk die Byron Murphy die afgelopen jaar een, uh, een lekker jaar had. Ja. Maar aan de andere kant, uh, ik zou je niet kunnen noemen wie daar staat. Um, dus ik denk dat... Nou ah, ze uh, hebben Andrew, daar gewoon nog gehad. Ik denk dat Andrew Booth daar uh, goed in kan uh, vullen. En hij doet me een beetje denken aan J Jair Alexander in het feit van dat het gewoon ook echt een supergoede tackler is en heel agressief uh, erop vliegt, kort bij de line of scrimmage. Lange,
1: lange fysiek.
3: Ja. Aqib I Talib. Ja, ik weet niet of hij zo, zo goed is in Mankiewicz als is. Le lees ik hier trouwens. Oké, okay, dan trek dan, 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 dus mijn de in twijfel. <laughs> maar, ja.
1: maar nee, ik denk dat het iets... Maar die agressiviteit, is, dus... daar heb je helemaal gelijk in. Dat, ja. zit, er, dat zit er echt in bij hem,
3: hè? Ja, fijne tape om te kijken ook. Gewoon iemand die echt erin knalt op de korte meters en ja, een beetje ondergesneeuwd ook bij Clemson hoor. Het is ja. pas laat dat hij een beetje draftbust uh, begint te krijgen nu.
1: Goed, gaan we verder met uh, de 24ste pick. En daar zijn ze eindelijk. America's team, de Dallas Cowboys. En die zijn, uh, denk ik voor jou, Pieter, hè? Ja, ja,
2: die zijn voor mij. En uh, ja, ik denk dat. Ga zij dan voor, Edge? <laughs> nou, weet je, uh, nee, nee, ik denk dat, uh, dat Dallas met deze pick zeker niet iets uh, uh, verdedigends gaat doen. Ze gaan iets in de aanval doen. Het is heel verleidelijk, denk ik. Sowieso, ja, weet je, Mari Cooper is weg. Wat het receiver zou kunnen. Maar uh, ik denk dat ze voor de guardpositie gaan. Met Syan Johnson nog op het bord. Ja, die.
1: Uh, uh, ja, wat ik bedoel. Die wordt dat... ook ingeschaald uh, overal, eigenlijk wel in, uh, in tussen de 20 en 32. Ja, ja, en
2: het is er heel belangrijk uh, dat ze... Juist in Dallas weten hoe belangrijk het is om te zorgen... dat, uh, dat Dak Prescott uh, gewoon op zijn beide benen blijft staan... en niet uh, continu op zijn rug ligt. Ja, dat... De, deze, ja, ik, ik moet eerlijk zeggen... ik weet zo niet precies hoe de Cowboys in de tweede ronde kiezen. Uh, hoe dat allemaal zit verder. Ik, ik ga er even vanuit dat ze, dat ze daar ook gewoon rond dezelfde plek pikken. Weet je, deze wide receiver-klas, ook al is de, is, is de top... Is wel weg ondertussen, maar de, 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 de second tier wide receivers in, in deze draftklas is, is volgens mij heel diep. Dat, dat is, ja. uh, daar kun je best een ronde mee wachten. En uh, ja, offensive line, dat is eigenlijk ieder draft zo. So, er zijn er altijd een paar spelers die, uh, die, die echt goed zijn en daarna is er ook echt wel een drop-off vaak. Ja, ik, ik, denk, ik denk niet dat de, dat de Cowboys uh, zich het willen veroorloven om hier niet voor uh, Sian Johnson te gaan.
1: Ik had hem op 26 bij de Titans uh, had ik hem, uh, neergezet, mm -hmm. omdat uh, hij natuurlijk, uh, 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 moet ik het goed zeggen, aan de andere kant hebben zij natuurlijk uh, Christian Derriso daar staan. Dus ik vond hem daar een hele fijne, fijne toevoeging. Dan
2: kunnen we onze podcast wel even noemen, Derriso Radio noem Die we het dan. Nee, de, de, dat was zijn teamgenoot. De, Derwesso
1: staat bij de Vikings. Bij de Vikings. Hij was een teamgenoot van Derwesso, sorry, bij Boston College. Ik wist dat er ergens een link lag met dus Derwesso aan de ene kant en hem aan de andere kant. Dus ik had het heel erg leuk gevonden om die twee weer samen te zien spelen. Heb je weer zo'n paardje. Hè? Ja. Nee, uh, uh, ja Zion Johnson, um, uh, trouwens een top top golfer. Dat is eigenlijk zijn grote passie. Um, ja, een, 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 een indrukwekkend lichaam heeft de man, denk ik. Hè? In, uh, in, in, in de combinatie met playstrength, spiermassa, heel snel reactievermogen. Zorgt ervoor dat hij zowel tegen de pass als de run, volgens mij, zijn werk goed kan doen. Ja, echt zo'n speler die zich kan ontwikkelen tot, tot zo'n langdurige interior NFL-blokker.
3: Ja, en het is een plug-and-play guy. Dat is, dit is echt, van inside offensive line is dit, de speler die je gewoon... Week 1 neerzet en je er gewoon niet druk over maakt voor de rest van het seizoen. Dus ja, de, 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 eigenlijk een topper die je wil hebben op een lijn als uh, ja. die van Dallas. Die... Ik
1: denk dat er heel veel teams in die, in die regio Dallas uh, rond 24 zitten die, uh, die hem uh, zullen overwegen of niet. Ja, zeker. Als hij er nog staat. Dan als als hij, er dan hij er nog staat. Moment, ja. ja,
2: zeker.
3: Buffalo. Buffalo, ja. Op 25. Ik twijfel tussen... Uh, Twee posities, twee positiegroepen. Ja. Uh, als ik kijk naar pure value, dan is het vrij makkelijk, want dan wordt het cornerback. Uh, Tred McDuffie staat nog op mijn bord. Ja. Tred McDuffie is een speler die veelzijdig genoeg is om ook misschien als safety slash nickel... Eigenlijk elke Washington corner heeft dat wel een beetje... Ik had hem. Bij 25 Buffalo? 25 op Buffalo, ja. Oké, ja, nee dan... Denk ik, dat ik... ik had Andrew Booth juist... Naar boven. Ja, nou ja. Dan, dan denk ik dat ik hier misschien uh, af ga stappen. Want ik heb ook nog een andere positiegroep... die ik zeker denk dat bij deze bij dit team gewoon heel erg goed past. En dat is de running back positie.
1: Ah, ik zat gewoon een klein beetje op te wachten. Gaat
3: ja. iemand een running back? Ik, ik heb geen running back namelijk. Ik, ik, ik ook niet veel. Maar bij deze ga ik het denk ik toch doen. Want ik kom net van Kenneth Walker. en Dat, dat, dat is de laatste running back tape die ik heb gezien. En ik denk dat dat een speler is waar Buffalo heel erg blij van gaat worden. Uh, past gewoon heel goed in de scheme die ze daar lopen. Een speler met ongelooflijk goede... Uh de derde Kenneth Walker, hè? Dus, ja, de ja. derde Kenneth Walker. Uh, ongelooflijk goede contact balance. Michigan State. Om eerlijk te zijn, denk ik dat Breeze Hall ook goed in deze system parkt. Ja. ja, daar,
2: daar is, uh, is Frank... Uh, nou, wat als het, als, uh,
1: nou wat het leuk. Ik zat al wat te glimlachen, ja. want uh, uh, Breeze Hall natuurlijk, Iowa State, ja. uh, college waar Frankie uh, heeft, heeft, uh, heeft rondgelopen... Ah. En uh, ja, dat, dit zijn de twee top twee warning backs in de draft natuurlijk. Hè? Ja. Kun je uitleggen waarom je dan toch voor Walker
3: de Vreurd gaat? Ik denk dat hij, atletisch gezien, net een extra tikje heeft. Hij heeft net iets meer juice in mijn ogen dan dat Breeze Hall heeft. Ondanks mm -hmm. dat Breeze Hall, kijk, het is echt 1A, 1B. Net als wat je misschien een beetje vorig jaar had met uh, die jongen van, van Denver. Mm -hmm. En uh, die, uh, hoe heet het, uh, Hen. En alle. <laughs>
2: komt ook kom COVID, hè? Wij, Steelers
3: en wij... Denver. <laughs> Najee Harris en ja. ja. Williams. <laughs> nee, maar ja. dan komt de COVID. Sinds ik COVID
2: <laughs> heb gehad, vergeet ik allemaal namen ja. en het is, dingen. Het is en... ook opties, hè? Ja.
3: precies, precies. Daar gooien we hem overheen. En Brees Hall is denk ik de running back die veelzijdiger is, in mijn ogen, dan Kenneth Walker. Maar ik denk dat Kenneth Walker net meer die home run snelheid heeft... dat hij van elke plek op het veld mm -hmm. kan scoren. En in een team dat al running backs heeft... ze hebben Singletary al, ze hebben Zach Moss al daar... denk ik juist dat ze op zoek zijn naar een speler... die echt de home run kan maken en kan scoren van elke positie op het ja, veld. En dat is Kenneth Walker in mijn ogen. Ik,
2: ik, ik moet zeggen, ik ben, uh, ik ben er niet zo'n fan van... om running backs überhaupt in de eerste ronde te draften... tenzij het echt generational talent zijn en... Ja, ik weet niet of dat hier het geval is. En uh, de teams die het normaal gesproken doen... zijn vaak de teams die, uh, vind ik, het technisch beleid... Net niet, net niet zo goed op orde hebben op dat moment. Dus ik... ik, ik, oh. ik ja, ik weet niet... Maar
3: hier, though, dit is niet plek nummer vier of vijf, hè? Nee, dat, is, dat, nee, dat, is,
2: dat, dat is waar. Dat is waar, maar... Ja, weet je, ik, ik ergens... Ik, 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 ik snap, ja, ik, ik snap wat, wat, je, wat je zegt, maar ergens... Ik kan, ik kan me het eigenlijk niet voorstellen dat Buffalo dit zou doen. Maar, maar goed, ik... Uh, het is wel mooi out of the box, want anders, anders was er waarschijnlijk helemaal geen enkel running uh, back besproken. Ze en...
1: kunnen uh, echt wel een, een jonge, uh, snelle gast gebruiken hoor. Dus de niet is er inderdaad wel, maar durven ze ook inderdaad hun eerste rondepik eraan te spenderen. Dat is natuurlijk de grote vraag. Ja.
3: En zeker als je zo'n grote niet op cornerback hebt. Kijk, weet je, je hebt gelijk, de slimme... Keuze is hier om voor Trent McDuffie te gaan. Ja. En dan in ronde nummer drie of vier wel even te zien wat er gebeurt. Nou ja, het Zeker als hij nog staat. Het punt, punt is, gewoon, ja, en het punt ja. is ja. gewoon
2: in andere positiegroepen is de drop-off. Uh, als je in de latere rondes komt. Gewoon zo eindeloos veel groter. Vaak dan bij running back. Tenzij je dus echte Saquon Barkley's of zo. Weet je wel. Of, of... Nou dat is toch redelijk geflopt ook uh, met Saquon. Ja, maar, maar, ja, om, nee, omdat hij stuk ging. Niet, niet omdat hij talent niet had.
3: Wij gaan hier voor, uh, voor, voor Kenneth Walker. Nee. En uh, ja. wie weet uh, dat we Trent McDuffie voor een ander team laten dan. En dus geen Brees Hall, Iowa State. Laten we hem dan toch
1: even uh, benoemen. Hij koos op gevoel voor de Cyclones. Die hem uh, ja, ontdekt hadden. Uh, 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 hij had ook naar Nebraska gekund. Breeze Hall. Want daar uh, was zijn stiefvader namelijk running back geweest. Dat vind ik dan altijd wel mooi. Uh, en zijn stiefvader, Jeff Smith, die werd uiteindelijk ook gedraft in de tiende ronde. Toen had je nog wat meer rondes. Van de 1985 NFL draft speelde vier seizoenen. In de NFL voor de Kansas City Chiefs, Tampa Bay Buccaneers. En Hall draagt nummer 28, omdat ook hij nummer 28 droeg toen de tijd. Nou, dat is mm. mooi. Toch mooi, hè? En die uh, Bruce Hall, die Holt. Uh, houden we wel van. Ja, oh, zijn we die vies van. Uh, die uh, die Bruce Hall heeft ook nog een oudere neef, Roger Greg. Die speelde elf seizoenen in de NFL. Maar liefst, van 1983 tot 1993 won hij drie Super Bowls. Toen maar. Bij welk team? Moet dat dan zijn geweest? Drie. Even logisch nadenken. Ja wat waren de jaren? Tussen 1983 en 1993 won uh, Roger Craig, dus de oudere neef van Bruce Hall, drie Super Bowls bij hetzelfde team. De Washington Redskins. die Niners. die Niners. Oh. Yes. Nou. Ja. Dat, uh, dat over Breeze Hall, dat over deze twee running backs. Ik had niet verwacht dat we eraan toe zouden komen. Maar ben ik toch blij dat ik iets over ze opgezocht heb. En dan niet de speler die gekozen is uiteindelijk, maar... Nee. Ja. Gaan we naar uh, de Tennessee uh, Titans. En daar kom ik een beetje in de knoop, want daar had ik Sion Johnson staan. Zoals ik eerder al zei. Dus dan moet ik even naar het draftboard uh, gaan kijken. En dan moet ik gewoon nu uh, op gevoel... Uh, moet ik... Uh, moet ik wat gaan kiezen voor hun? Um, oh, ja. Um, zouden zij dan voorbij durven te gaan aan Trent McDuffie? Zowel, het is wel een niet van ze. Ja. Dus ik ga gewoon. Ja, ik ga Trent McDuffie niet, uh, niet uh, uit de eerste ronde laten vallen. Dat kan ik gewoon niet over mijn hart verkrijgen.
2: Ja, de eerste ronde is nog lang niet afgelopen, jongen.
1: <laughs> nee, nog niet, nee. Maar ik ga, uh, ik ga hem wel plaatsen bij, uh, bij Tennessee. Trent
3: uh, McDuffie. En,
1: uh, ja, wat, 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 voor, uh, wat voor cornerback is hij dan ten opzichte van die anderen, uh, Edou?
3: Ik denk dat Trent McDuffie de meest veelzijdige cornerback is... van de nou ja, drie, vier die al gekozen zijn. Mm -hmm. uh, het, gewoon een jongen die, wat ik al zei... hij kan aan de buitenkant spelen... Maar hij kan ook aan de binnenkant spelen. Uh, hij tackelt graag. Het is eigenlijk echt een pure Washington Corner. Gewoon een, een manusje van alles. Die misschien ook nog wel safety zou kunnen spelen. Als je dat heel graag zou willen. Uh, ja, en dat geeft gewoon heel veel mogelijkheden om ook te zeggen als een team als Tennessee die vorig jaar dus voor een Caleb Farley waren gegaan in de eerste ronde, uh, we halen nog een cornerback, want deze jongen kan gewoon op hetzelfde moment op het veld staan als onze eerste ronde pick vorig jaar. Dus wat dat betreft is het eigenlijk de ideale plus corner om de carrière mee te beginnen uh, met ja toch wel de upside om zo'n corner te worden waarvan je niet per se verwacht... dat het een lockdown island corner is... maar toch wel een hele goede bijdrage heeft in, in de league. Want hij heeft natuurlijk niet het profiel van een Stingley... of van een Sas Gardner... Hmm. die echt, nou ja, groot, outside corner... Uh, gooi me één op één tegen deze receiver... en je hoeft je de hele wedstrijd niet zorgen over te maken. Zo'n soort speler is het niet
1: Ik ben se. er ook altijd wel voor als je je team redelijk op orde hebt... en de Arizona Cardinals, die hebben dat bijvoorbeeld ook. Ja, ze hebben op zich in de breedte hebben ze het redelijk voor elkaar op dit moment... Als je dan mag versterken in de draft, kijk altijd als eerste naar je secondary. Ja. En ze hebben daar natuurlijk ook Bad De uh, nog rondlopen in, uh, in Tennessee. Ja, die heeft waarschijnlijk ook niet het eeuwige leven. Dus uh, ja, daar jong talent toevoegen zou ja. dan uh, op zich wel een redelijke optie
2: zijn. Hè? Ja, nee, ja op, op zich wel. Ik denk een andere niet. Maar het is, ook, uh, het is, het is een beetje een pik ja, uit de nee. lucht hoor. Want. Uh, ik, ik, Het wordt nu lastig. Ik, ik, ik wil zeggen, nee. andere niet, die, die in, bij de Titans leeft, die uh, hier uh, ook opgevuld had kunnen worden, is uh, de wide receiver niet. Want ja. ze hebben natuurlijk, woed uh, 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 hebben ze, hebben ze uh, aange, uh, aange Trokken. Robert, Robert Woods, Woods. Woods. Ja. Bobby Trees. Uh, ja, nou ja, dat. Heet uh, je, Brown blijft uh, daar gewoon? Ten eerste speelde die niet zo denderend. Ten tweede heeft Woods uh, heeft een, is maar de vraag of hij überhaupt. Uh, 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 hoeveel van 2022 hij kan spelen, want hij heeft zijn ACL er natuurlijk uh, uh, kapot, ge kapot ge gekregen. Ja. Um, nou ja, we weten allemaal hoe het is met Julio Jones. Uh, uh, is afgelopen bij de Titans. Dus dat is dus ook geen onverdeeld succes. Dus ergens... Uh, ja, ik had zelf uh, uh, Traylon Burks hier uh, bijvoorbeeld uh, staan voor ze. was ook een logische keuze. Ik, ik snap... Ja, ik had vind, het ik vind, gekund, hoor. Ik, nee, ik vind de keuze voor de secondary vind ik, vind ik, uh, prima te billig, hoor. Ik wou alleen nog even... Uh, Los van, van dat we alle spelers ah, ja. bespreken, wil ik eigenlijk ook nog even aangeven dat, dat wat voor niets sommige teams er ook nog meer kan, hebben. Het kan hier. ook zijn dat ik, weet je, dat.
1: De, de, de EFC is zo quarterback stack, joh. Als je ziet wat de Titans allemaal gaan tegenkomen. Zeker als ze succes willen hebben in de playoffs. Ja, natuurlijk is het fijn dat je zelf ook spelers hebt die een balletje kunt vangen. Maar Ojoyoy, je moet echt, echt van goede ja, huizen komen ik, ik, om de ik,
2: EFC om de prijzen mee te halen. Nou, maar ja. ik denk dat op een gegeven moment dat het ook een soort, soort wapenwetloop wordt. In de zin van. Ja. Weet je, je moet er gewoon misschien maar eens stoppen met alles in verdedigen. En dan maken we shootouts van. En proberen of je net zoveel punten op het bord kan zetten. Ja, <laughs> het klinkt heel stom. Maar ik, uiteindelijk. Maar ook al is je defense nog zo fucking elite. Als jouw offense niet. Uh, 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 zeker tegen, tegen de Mahomes'en, weet je dat soort spelers, of, of de Bill straks, als je offense niet minimaal 25 punten op het bord kan zetten tegen hun, dan kan je defense nog zo elite zijn. Maar die zijn guest in het vierde kwart en dan vliegen zij er overheen. Dus ergens moet je gewoon een offense hebben. Je kan, je kan beter een, een, een defense hebben die net niet elite is, en een offense hebben die gewoon uh, uh, de, de verdediging van de tegenstander op het veld kan houden. Daar kom je veel verder mee dan denk ik dan dat je vol in... Maar dat is, even is helemaal los van de Titans. Hier, nou, dit is gewoon een algemene beschouwing. Het is wel een van de redenen
1: de... waarom ik bij de Ravens wel voor de O-line heb gekozen. In plaats voor de defense.
2: Ja, dit, wat ik zeg, deze beschouwing staat even los van de Titans. Hmm. Maar dat uh, ja, het schiet me zo te binnen. Ik denk, dat deel ik even met jullie. Zijn we bij de bakkies. Ja, Tampa Bay Bakken eerst, Pieter. Ja, en... Um... Het begint een beetje saai te worden, maar ik, dat, dat, ik, ik kan er niks aan doen. Dit is toevallig hoe, hoe het voor mij uitkomt. Uh, hier hebben ze ook cards verloren. Twee stuks, maar liefst, die, uh, die met pensioen zijn gegaan. Mm -hmm. En uh, ja, onder, nou, natuurlijk denk ik dat zij ook liever uh, gegaan waren voor uh, Sion Johnson. Maar ik denk dat, uh, dat uh, aangezien die weg is, dat Canyon Green uh, van Texas A&M uh, naar uh, Tampa Bay gaat. Ik, ik vind het een beetje saai, want ik zit, volgens mij de hele tijd zit ik, uh, ik o met te draften, voor mijn gevoel. Maar uh, ja, ik denk wel dat, dat, dat we dit is door. wat er gebeurt. Nou, wel ja, ook... voor, voor mijn gevoel is
1: dit hoor. Ja, het is hun grootste niet, daar begint het mee. Ja. En uh, deze guys, deze offensive linemen die we nu gekozen hebben, zijn ook allemaal gerenkt in deze range. Ja. Dus ergens is het ook volkomen logisch wat je doet.
2: Even, even tussendoor, wie had jij ook alweer bij de Titans uh, gedraft net? Trent McDuffie. Oh ja, McDuffie. Ja. Ik, moet, ik moet even zorgen dat mijn ding up-to-date up blijft.
1: Sorry. Kenny Green dus naar de Tampa Bay Buccaneers. Um, ja, er is daar best wel veel veranderd, hè? Ten opzichte van hoe rustig daar uh,
2: twee, uh, twee jaar ja. natuurlijk is geweest. Ja, nou, zo'n één guard is uh, free agency, de ander is uh, met pensioen gegaan. Ja. Dus het is niet... Maar ja, uh, ze, hebben, ze, hebben een, ze hebben check. Shaq Thomas. Shaq Mason hebben Jack, ze Jack ja, hebben ze eraan ge, aange... Hebben aan ze voor getrade de right guard. Ja. Die hebben ze cadeau gekregen. Ja. Ik denk dat, dat het, uh, het juiste ja, woord is. Maar uh, ja, Canyon Green kan volgens mij ook meer dan uh, uitstekend op de guard positie uit de voeten. Ja, left guard. En uh, ik ja, ik denk dat ik, ik zou dit een, een, een logische, logische keus voor de voor de vinden. Ik ook. Een
1: beetje Boeldoze power uh, op die O-line erbij, hè?
2: Ja, ja,
3: wat je zegt. En het, het, hij heeft ook een tijdje tackle gespeeld, als ik ja. het goed zeg. Um, het, het, gewoon een plug je hebt gewoon twee, drie guards elk jaar die gewoon plug-and-play zijn. Die worden gedraft in de eerste ronde. Die spelen zeven, acht jaar. Hoor je niks van. Dan gaan ze met pensioen en dan hoor je er pas weer wat van. En ondertussen hebben ze geen sek, of in ieder geval niet genoeg seks toegelaten om, om er iets van te achter te komen. Ah, Mooi is dat.
1: Dat soort spelers hebben wij ja. wel eens voor het voetlicht gebracht in ja, de, de, de dat dat, moest dat natuurlijk. Je, weet
2: je, je wil eigenlijk, eigenlijk, als jij uh, naar jouw favoriete team zit te kijken, dan wil je de namen van de online spelers niet horen. Dat klopt,
3: dat klopt. Dat, dat...
2: Well, ja, tenzij ze echt iets heel briljant geweldigs doen of zo. Uh, ik noem maar wat, uh, dat, 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 ze, dat ze een hele wedstrijd lang een, een, een Aaron Donald uit de wedstrijd houden bijvoorbeeld. Ja, dat dan in vierde kwart gezegd van nou ja, weet je, Pietje hier die heb al de hele wedstrijd lang Aaron Donald in zijn broekzak zitten. Nou, dat... Maar... Normaal gesproken nee, de namen van O-line spelers worden over het algemeen uh, genoemd bij, uh, in de replays. Als ze willen vertellen wat voor gat ze hebben laten vallen of hoe ze uh, een tackle misten of, of hoe ze een holding penalty tegenkrijgen. Dat, dat, dan hoor je over het algemeen de O-line spelers uh, bij naam genoemd worden. Penalty... Dat is waar, mag gewoon nee,
3: Ik wou zeggen dat penalties de enige stad zijn voor uh, offensive linemen die ook echt uh, wordt bijgehouden over het algemeen. De echte... De stad, die wordt bijgehouden. Ja. Penalties en seks die ze tegen hebben gekregen. Ja. Dus dat, dat zegt ook al wel genoeg. Maar ja, anyways, Green Bay, ja, ding mogen, nummer twee.
1: Mogen nog een keer, ze zijn natuurlijk voor uh, offense gegaan op 22. Betekent dat dat ze op 28 een uh, grote defender gaan toevoegen? Ja, ik,
3: ik zit nu dus zo'n beetje naar de, naar de draftboard te kijken en
2: Trouwens, uh, kom wat kinderen over. Het is niet dat het Green Bay is dat ik nu wegloop, maar ik denk al even dat andere sixpack uit de poep Ja, podcast. er moet nog
3: even wat bier komen. We hebben namelijk nog een uh, paar biks te gaan. De Beersfan gaat weer van tafel dan. Hè? De Beersfan uh. is ook, uh, is ook fan En de fan is ook Bierfan. Ah, de Beersfan gaat nieuwe beers halen...
2: Nee, de Bears fan
3: gaat Beers halen. Precies, precies. <laughs> maar de Packers...
2: Dan uh, krijg je helemaal niks meer.
3: <laughs> de, de Packers. Uh, we hebben natuurlijk een gat op Edge. Want uh, ja. uh, Sayer Smith is... Zij uh, uh, ja, hebben In ik het de, algemeen, de GM, hè. De GM van de Packers. Die een uh, gat hebben op Edge. Uh, is staat op het bord. Ja. Fan van. Maar ik denk niet dat ik dat ga doen. Eh... Uh, ik ben natuurlijk een uh, offensive coordinator. Ik ben natuurlijk iemand die van, uh, van aanvallen houdt. Ik uh, heb ook receiver gespeeld. En laten de, uh, de Packers misschien wel de meest needy team zijn voor receivers in deze draftclass. Dus ik denk gewoon, is het realistisch? Burks? Is het realistisch? Uh, Niet echt. Maar ik denk wel dat ze gaan, uh, gaan double dippen hier. Uh, okay. Voor een extra receiver. Wie dan? Dat, dat is de vraag. Uh, ja, ik denk Burks of Dotson. Of Sky ja. Moore. Ik denk dat we voor... Uh, misschien wel voor George Pickens gaan. Want tra kijk... Traylon Burks... Dat is wel slim Pickens. Uh, tra <laughs> <laughs> Tr Traylon Burks is een beetje... Uh, Deebo Samuel, maar niet zo snel. Niet zo explosief. Uh, maar ook niet echt een route runner. Hij is goed met de bal in zijn handen. LaVisca Chenault is misschien een goede, een goede vergelijking mm. ook voor hem. Is dat wat de Packers nodig hebben... Weet ik niet echt per se. Dudson en Sky Moore, die de volgende zijn op dit draftboard, zijn echt meer de, de, de slot receiver styles. En ik denk dat bij George Pickens je pas weer een receiver krijgt die misschien iets meer ex. Maar moet je die dan ook pakken op dit moment al? Ja. Ja, nee, dat, dat, dat is misschien, ik vind dat dat wel is misschien echt, een ik goeie. Ik vind dat
1: wel een tweede ronde wide receiver.
3: Ik, ik ben benieuwd. Ik denk namelijk dat dit een beetje de t Higgins kan zijn van, 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 van deze draft. Maar je hebt, Watson heb je al gekozen. Dus ja, zeg maar mooie, begin mooie, tweede ronde, eind eerste ronde. Mooie
2: gelegenheid om, om zo'n speler ook even... Want in principe doen wij onze top 32 bespreken. Maar ja, het is ook wel mooi om uh, dat we eventjes aan op besteden. Ik, ik denk, denk dat George, George
3: Pickens uh, een speler is die heel interessant gaat zijn voor die range. Maar omdat we, ja. omdat we al een grote jongen hebben gekozen in Watson besef ik me nu. We hebben al een keer voor een receiver gegaan. <laughs> we zijn al een keer voor een receiver ja, gegaan. Ja. Dan doen we nu Jahan Dotson om even... Uh, Gelukkig had ik nog niet gedraft. Het compleet tegenovergestelde te doen van, uh, van, uh, van Watson. Uh, grote jongen, kleine jongen. Volgens mij zijn ze in Engeland uh, met voetbal heel erg fan van dat. Uh, een grote spits, een kleine spits. We hebben een grote receiver, een kleine receiver. Johan Dotson in de slot... Uh, Watson aan de zijkant. Dat is een supergoeie route runner. Heel snel op de eerste meters. Terwijl je aan de buitenkant iemand hebt met de lengte, de kracht en de deep speed. Om, uh, om de diepe ballen van uh, Rodgers te vangen. Won
1: op uh, high school vier keer 100 meter estafette. Ja, echt? ik denk dat, ja, dat dit ook
2: als, als in, in ons universum. Want de volgende pick is voor de Chiefs. En die hebben natuurlijk Tyreek Hill uh, weggetraded. Ik denk dat de Chiefs uh, heel erg hadden gehoopt uh, dat, dat zij misschien wel... Uh, uh, Johan Dotson.
3: Uh. Maar de, de replacement van Tyreek Hill staat natuurlijk is zit in deze draft en staat nog op het bord. Ja,
2: oké, okay. maar goed. Ja, ja, dat ik, is niet ik, mijn keuze. Ik had ik had ja, ik, ik ik had zelf had ik uh, ergens had ik Dotson misschien ook wel eens mogelijke uh, Tyreek Hill replacement. Uh, ja, gezien.
1: zeker. Ik, uh, ik zit even te denken aan die uh, aan die uh, recruit class waar hij uitkomt. Weet je nog dat uh, vorig jaar uh, kwamen daar uh, Mika Parsons, uh, Jason Oway en Pat Fryer move uit? Want die komen ook allemaal van Penn State. Ja. Wat een geweldig team. Heeft die gasten ingespeeld.
3: Ja, maar ze zijn, zijn wel heel veel jongens ook op het bord geworden. Ja. Die dat hebben gehad natuurlijk. En Penn State hebben ja, wij auto hele goede, Nee, dat is Purdue. Dat oh, dat is dus oh ja, Purdue. Oh ja. Maar ja, nee. Penn State is gewoon echt een, oh, ja, een, een power five school natuurlijk. ook die 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 altijd een aantal hele goede talenten voorbrengen. Maar kijk een LSU team, een Alabama team, een Clemson team. Dat zijn allemaal echt legendarische uh, jaren geweest voor die universiteiten. Maar ja, anyways. Uh, Packers uh, pick nummer 28, Jahan Dotson van Penn State, wide right receiver, slot receiver.
1: Zijn we inderdaad aanbeland bij. Uh, uh, bij de Kansas City Chiefs hè? Op, uh, op, uh, op 29. Ja, jij zei het al, Pieter. Uh, we voelen hem allemaal wel aankomen. Ze kunnen hier natuurlijk voor een wide receiver gaan. Ze kunnen ook op 30 voor een wide receiver gaan, want ze komen twee keer op rij. Uh, maar ik denk dat ze niet uh, uh, snel van, van gekkigheid niet weten hoe snel ze een wide receiver van het bord moeten halen. Traden Burks gaat, uh, moet in de eerste ronde gaan. Vind ik. Dus uh, ik zet hem bij, uh, bij de Kansas City Chiefs neer. We hebben het al over gehad.
3: Toch wel veel receivers, hè? Altijd. En uh, het is ook echt een diepe klas. Want kijk, als we een. Dit draftboard heeft natuurlijk een bepaalde volgorde neergezet, Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik het daar niet helemaal mee eens ben. Want Alec Pierce, die hier op 128 staat, is in mijn ogen een tweede ronde receiver. Kelvin uh, Aston. Gaat tegen de eerste ronde aan zitten. Ik vind hem beter bijvoorbeeld dan uh, Kadarius Toney. Die vorig jaar gedraft is. Ja. Heeft iets meer lengte. Maar uh, Kadarius Toney. Maar Austin in mijn ogen een betere, een meer well-rounded receiver. Ik ben ook een groot fan van David Bell. Pickens, goede receiver. Dus je hebt gewoon een aantal hele goede, goede spelers erop staan. Sky Moore ja, ja. ook. Dus het is, uh... Ik gooi Burks er maar in, want uh, uh, uh,
1: wel een aparte speler inderdaad. Jij zei het al terecht, wat meer een, 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 um, een slot receiver. Misschien wel een beetje vergelijkbaar, vergelijkbaar met Deebo Samuel.
3: Ja. ja, gewoon iemand die heel goed is met de bal in zijn handen. Dat mm -hmm. het proces voordat hij de bal heeft, is niet zo heel sterk... als je dat vergelijkt met de andere receivers. Maar met de bal in zijn handen eenmaal is het... Ja, hij heeft gewoon Alabama bijvoorbeeld helemaal kapot gerend. En dat, dat gebeurt ja. niet veel tegen dat team. Ja. 83% van zijn career
1: snaps... Uh, waren in de slot, in line of in de backfield.
3: Ja. Ja, precies. Dat is uh, een wapen, noemen ze dat volgens mijn college. Een
1: soort van Patterson-achtige speler, hè? Ja, ja, ja. ja, ja leuke speler. Uh, of, of, of hij gaat landen bij Kansas City, weet ik niet. Maar ik weet in ieder geval zeker... dat Kansas City een wide receiver uh, gaat, uh, gaat draften. En wat gaan ze
2: dan met die andere pick doen, Pieter? Ja, ik... Ik zal even het deuntje uitlaten, deuntjenen. Um, ik ben blij dat jij voor de White Receiver bent gegaan. Want dan kun jij voor, uh, voor de edge gaan. <laughs> nee, ik ga dus niet voor de edge. <laughs> Oké. Okay. Ik ga voor Dexton Hill, de safety. Ja. En ja, nou ja, goed, weet je, hij, ik, ik, van deze safety van Dexter Hill is het volgens mij ook uh, zo dat hij, uh, als het moet, ook cornerback kan spelen. Dus in principe is hij, uh, ik denk wel dat safety zijn, zijn sterkste positie mm -hmm. is. Je gaat hem niet, maar ja, weet je, hij is, uh, hij is, uh, hij is vrij flexibel uh, daarin. En ja, ik, weet je, de, 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 de defense van de, van de, uh, van, van de uh, Chiefs is... Ja, weet je, dit, dit is niet, het is geen beroerde defense, maar het, het is ook geen, geen defense die wedstrijden wint. En uh, nu hoeft dat misschien ook niet als je uh, uh, Patrick Mahomes uh, aan, de, in, aan de aanvallende kant van de bal hebt. Maar uh, ja, weet je, ze hebben uh, natuurlijk, uh, uh, hoe heet die, Charferius uh, Ward, dat is, uh, die cornerback hebben ze verloren. Uh, ...safety was al een beetje niet... ...deze kan in principe ja. beide plekken opvullen... ...afhankelijk van wat er verder nog gebeurt... ...ja, ik denk echt dat dit uh, zeker... ...omdat ze twee picks achter elkaar hebben... Een, 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 ...een beslissing is die ze zouden kunnen nemen.
1: Ja, hij kan inderdaad opduiken... ...denk ik op meerdere spots in de secondary... Uh, ik, ik denk dat hij vanwege zijn gebrek aan lengte uh, in de box wat minder uh, te gebruiken is.
2: Ja, maar zo goed is, is het... Uh... Deep safety. Ja, ja nee, maar voor een team als de Chiefs die uh, regelmatig vanuit, met een voorsprong spelen... dat eigenlijk de tegenstander die bal toch al door de lucht uh, zou moeten spelen... of die betrokken zijn bij shootouts... Ja, zijn dit soort spelers in de, in de secondary, denk ik, uh, uh, misschien wel belangrijker dan... Uh, uh, bij, uh, ja, bij andere teams, laat, laat ik het zomaar gewoon zeggen. Weet je, ja. bij de, voor het de speelstijl die de Chiefs graag hanteren, is dit. Uh, en de wedstrijden die ze vaak hebben, is dit denk ik een, uh, ja, een, een logische pik. Maar dat ben ik. We zijn er bijna mannen. Ja, en dan,
3: dan, dan ga ik denk ik nog een keer voor waarde. Want uh, de verliezende Super Bowl-finalisten, <laughs> de Cincinnati Bagels. Mm -hmm. uh, Inside O-Line is natuurlijk wa waar het meest om geschreeuwd wordt. Ik denk dat dit een plek is waar uh, onze vriend uh, die jij gekozen had voor de Raiders... Uh, Tijlen Lindebaum, uh, perfect tot zijn rechtstreeks komen gekomen. Ravens,
2: Ravens. Uh, Volgens mij werd er reders raiders gezet. Nee, nee, nee. nee. Jij ja, ja, zei raiders. Ja, zei raiders. Ravens, ravens, Weet ravens, niet. ravens, nee, ravens. Luister maar terug. Ravens,
3: nee, maar dat ravens, jij ravens. nog niet over
2: de tafel gevlogen bent. <laughs> nee, joh. Nee,
3: maar dat, je je <laughs> denkt toch niet dat ik Edoe aan durf? <laughs> nee, nee, dat <laughs> dus, is waar. We zijn al even bezig, hè, jongens. Er zit al redelijk wat, wat bier zit er al in. Zo, so. Ik voel dus, uh, hem ook wel. Uh, ja, nee, we, we, we zetten <laughs> goed door. Maar we ik, gaan... ik ben gewoon
2: met tweede biertje bezig hoor.
3: We, we sluiten niet af voordat we uh, deze speler in ieder geval nog hebben meegenomen in de eerste ronde. Want het is ongelooflijk, uh, absoluut een eerste ronde speler uh, Geen inside offensive lineman, maar een inside defensive lineman. Ja. Weer één keer van Georgia. Uh, weer iemand van die Georgia defense. De Fonte een, Wyatt. Met die prachtige voornaam die je overal tegenkomt in de NFL. Heerlijk, de heerlijke Fonte. voornaam. Dan, dan, als je een kind wil in de NFL, noem hem de Fante... Uh, hier gaat er weer eentje. De uh, beste pass best rusher van 3-technique. Uh, geloof me, in, ik, geloof, ik denk niet dat deze jongen hier tot nummer 31 blijft. Want als je interior rush wil hebben, dan heb je... Is, is dit de beste die je kan krijgen. Hij heeft bij Jordan laten zien... dat hij voor heel veel uh, gevaar kan zorgen... en heel veel pressie kan zorgen vanuit het midden. Stond toen naast Jordan Davis... die daar vooral voor de run stond. Hij was in dat systeem echt vooral meer de pass rusher. Ik denk dat hij allebei een beetje kan. Hij heeft het atletisch vermogen om in ieder geval... die positie goed in te kunnen vullen. Ook als runstopper... Um, dus ik denk dat de Bengals hier zeker met pick nummer 31... gewoon ongelooflijk blij mee kunnen zijn. Dat je nog net dat extra wapen... of nog net die extra wapen... Uh, die ook vanuit de interior, ook vanuit het midden... Uh, de quarterback onder druk kan zetten.
1: Oké. Okay. We hebben er nog één over. Dat zijn de Detroit Lions... die op uh, 32 uh, nogmaals... Uh, Motown. <laughs> This is third down. De Detroit Lions, die, uh, die pik natuurlijk hebben gekregen van de Los Angeles Rams. Uh, een beetje ondankbaar, die 32ste. Nou <laughs> dus, ja, ik, als je ik dan de eerste ronde pick. Als je krijgt, tegen
2: de Lions had gezegd <laughs> drie jaar geleden van jullie luister 2022 pik jullie met de 32ste pick ja, in de draft. Dan was ze...
1: <laughs> Dat is ook wel raar. Uh, ik had in principe had ik een wide receiver voor ze staan. Ik had Dotson daar, uh, daar graag gezien. Uh, dat is natuurlijk wel een van hun, uh, een van hun needs. Ik uh, ga, omdat het kan, ga ik met Coral uh, de quarterback oh, daar, yes. uh, <laughs> yes. daar neerzetten van Olmis. Um, finalizing. Oh, opeens gaat Mijn laptop gaat allemaal ja. dingen doen. Finalizing your draft. One moment. Ja, uh, uh, want
3: uh, de toekomst uh, moet gewaarborgd worden in Detroit-Edo. Ja, nee, eens. En, en 32 is de ideale uh, plek om alsnog voor een quarterback te gaan. Lamar, hè? Precies, en over het algemeen zijn het teams die dan terugkomen traden naar de eerste ronde toe om die quarterback te kunnen trainen. Uh, kunnen pakken. Maar nu heeft die Detroit die pick eigenlijk al. Ja, maar
2: volgens en, mij zitten ze dus een 34ste pick, hebben ze volgens mij ook weer. Heerlijk toch? Je ja. kan gewoon rustig
3: aan achterover hangen, kijken wat iedereen doet, kijken welke quarterbacks rond die tijd nog op het bord staan. Ja. En als Matt Corral nog staat en als je daarop moet gokken, dan kan het echt slechter. Want in mijn ogen heeft hij de tools, de beste tools misschien wel, voor de quarterback in deze draft. Super snelle release. Dat is echt zijn wapen. Aaron Rodgers-achtige release. Die bal is uit zijn handen voordat je met je ogen kan knipperen. Ja. En ook gewoon nog een hele goede arm daarnaast. Niet heel consistent. Een beetje vragen bij het systeem waarin hij speelt. Omdat alles een beetje voorgekoud wordt uh, in dat uh, Ole Miss systeem. Maar ja, ik denk dat uh, Corel misschien wel. Als alles zet uh, en dan is, best de beste quarterback in
2: deze draft was. Ja. Denk ik, persoonlijk. Ik, ik moet alleen... Uh, ik Nee, ik ben blij dat je het gedaan hebt, want nu kon Edo in ieder geval nog even met Corel de, de hemel in prijzen. Ik denk alleen met, uh, volgens mij heb, heb inderdaad de Lions pick 34 en zit de, zitten de Jaguars ertussenin. Dus barring any trades, denk ik dat uh, de Lions hier niet voor Corel waren gegaan, maar, dat ze, met, maar uh, dat, ze, dat ze in 34 dat hadden gedaan. Nee,
3: niet, want dan heb je niet je one year extra option. Want nu, omdat hij een ja, eerste ja, je ronde... Je hebt de 50 option, ja. Dan kan je, hem, kan je heel goedkoop je quarterback nog een extra jaartje eraan plakken. Dus ja. geloof ja. me dat als Detroit voor een quarterback gaat... dat het in de eerste ronde gaat zijn. Want anders moeten ze gewoon al veel sneller hem heel dik gaan betalen... om op dat roster te blijven. Ja. Dus daarom is 32 ook echt zo'n prime spot... van de slechtste plek in de eerste ronde... maar ja. toch nog die extra uh, optie erbij kunnen plakken. Het
1: enige waar ik me een beetje zorgen over maak... is of hij emotioneel al klaar is voor de NFL. Hij heeft wat opstootjes gehad op high school... Uh, en, op, uh, um, en op college ook. Een uh, gigantische scoffel was het tijdens de Egg Bowl van uh, 2018. Waar hij uh, het middelpunt van was. En dat wordt in de in draft reports, in de scouting reports, uh, wordt het altijd vet gedrukt. Ja. Ben je ook een leader on the field en uh, off the field. Uh, ja, ik ben toch even in zijn, uh, in zijn leven gedoken. We zitten toch aan het eind van de uitzending, dus we pakken hem gewoon nog even mee. Uh, Matthew Correll. Correll? Corral. Corral. De jongste van, uh, van uh, drie jongens die opgroeide in Ventura, California. Speelt aanvankelijk als tight end. En op Oaks Christian School werd hij de eerste freshman starting quarterback in de historie van de school. Uh, toen hij daar tweedejaars was, waren zijn twee belangrijkste receivers. Die zaten bij hem in het team. Michael Pittman, nu bij de Colts. En uh, tight end Colby Parkinson, nu bij de Seattle Seahawks wel leuk dat die ook allebei zijn doorgebroken in de NFL. Over drie seizoenen was hij goed voor 91 touchdowns. Dat is nogal wat. High school. En voor zijn seniorjaar koos hij opeens voor om te verkassen. Boze tongen beweren dat dit het gevolg was. Hebben we het weer van een ruzie met de zoon van de Canadese ijshockeylegende Wayne Gretzky. Tijdens een basketbalwedstrijd. Corel verklaarde echter dat het te maken had met het feit dat ook zijn privéschool privé is. En geld een te grote rol speelde. Als je maar genoeg geld hebt, dan bepaal je. En daar ben ik helemaal klaar mee. En daarom is hij weggegaan bij die school. Oké. Okay. Dat vind ik eigenlijk ook wel weer mooi. Hij speelde nog een jaar voor uh, Long Beach Poly High. Waar uh, Antonio Pierce de headcoach was. Pierce nu de linebackerscoach van de Las Vegas Raiders. Pharrell zette een 9-3-record neer, gooide 29 touchdowns. Uh, ontving veel aanbiedingen. Vooral van de uh, colleges die er vlakbij lagen. Hè, UCLA, US, uh, USC. Maar hij koos voor Florida. Alleen toen Jim McElwain daar ontslagen werd. En Dellen Mullen kwam. ging het gelijk mis. En zo belandde hij bij All Miss. En werd hij dus een rebel. Um, ja, wat jij zei. Uh, atletisch vermogen. Uh, scherp reactievermogen, snelle release, uh, daardoor ook uh, uh, snel richting zijn tweede read, Ja, een uh, hele fijne
3: quarterback, hè? Ik, ik vind hem wel. En ik, ik ben ook wel een beetje biased, want on is een van mijn favoriete offenses die uh, in college voetbal gelopen wordt. En de Giants hebben, lijken daar een beetje op, dus ik kijk ook wel redelijk veel Omis, maar... Ik ben een enorme fan van, uh, van Corel. En ik moet eerlijk zeggen dat... als ik kijk naar de andere QB's in deze draft... dat hij zeker niet onderdoet voor iemand als Kenny Pickett. Goed, dat zit erop, heren.
2: Ja.
1: In uh, toch uh, 2,5 uur... <laughs> is het Knaar, ons gelukt om... Uh, alle 32 teams de review uh, of alle 32 picks de revue te laten dat passeren. Is, dat is
3: sneller dan de echte draft, hè? Uh.
1: Uh, heel kort, Pieter. Uh, wie gaan de Chicago Bears als eerste
2: kiezen? Ik denk... Uh, eerlijk gezegd dat dat een een wide receiver wordt. Ik heb geen idee wie, weet je, die klas is heel diep... maar ik denk wel dat dat de niet is die ze, die ze in willen vullen. Maar ik wilde eigenlijk nog iets anders vertellen... voordat we deze beschouwing gingen doen. Want jij haalde net heel even Wayne Gretzky aan. Ja. Weet jij dat Wayne Gretzky en zijn broer... samen het record hebben voor de meeste goals ooit gescoord in de NHL... door twee broers? Ja, dat, ver, dat verbaast me op zich niet. En Brent Gretzky... ...heeft vier keer gescoord. Ja. Ja. Maar ik weet en dat en het... Wayne Gretzky 2861. Ik weet dat had... het gevoel dat uh, het daar al uh, heeft. Ja, ja. Ja, nee, maar goed, ik, 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 ik wilde dat even toch uh, Ik toch, weet dat
1: dat we de absolute grootheid in de NHL is. En zeker in Canada. Volgens mij is er een hele verdieping zo ongeveer... ...in die uh, NHL Hall of Fame uh, voor hem uh, alleen al uh, opgericht. Ik, ik ja. hoorde
3: dat bij zeg maar, uh, NHL Fantasy, dus de equivalent van uh, NFL Fantasy... dat Wayne Gretzky dan zeg maar, niet gekozen mag worden. Dus in plaats van dat dat dan de eerste overall pick is... was het gewoon
2: is niet eerlijk als je met hem speelt. Dus nee. we, we laten hem gewoon buiten beschouwing. ja, het is echt, die, ja die, Als we denken dat Tom Brady statistieken in de NFL aan het breken is... Dan, dan moet je eens voor de grap eens gaan kijken... wat Gretzky in de NHL aan statistieken gebroken heeft. Dat is echt hmm. bizar.
1: Ik heb, uh, ik heb er wel zin in weer nu in de draft ook omdat oh, nu we nu de, de NFL
2: we, okay, we zijn weer terug naar de NFL we ja. zijn tenslotte een NFL podcast <laughs> omdat uh, ik merk toch nu we de ja we
1: hebben, het is gewoon weer een veel te lange podcast geworden maar ja weet je je zit nu toch naar die eerste ronde te kijken met de input die wij nu ook onszelf nu aangeleerd mm -hmm. hebben die we de luisteraars ook gegeven hebben ja het is gewoon een hele leuke avond ook om gewoon voor de televisie te zitten volgens oh. mij ben ik vrij absoluut.
3: ook oh. absoluut Draft, draft Night. zeker Daar is ben... het ook alweer, jongens. Zeker... Las Vegas, week, toch? Oh, waar? ja. ja in... Volgens mij wel. Ja. Volgens mij wel in Las Vegas. Ik weet het gewoon. Ik zit gewoon Wat de golf. Ja, gokken. volgens mij is het in Las Vegas. Ja, joh. Dat is het nieuwe team is daar. Sinds vorig seizoen. Volgens mij zijn ze er heel blij mee. Volgens mij is het trouwens
2: ging... over twee jaar of zo. Uh, de de, de 2025 draft of zoiets. Of de 2024 draft. Die is volgens mij in Detroit. Ja. Ze hebben Detroit inderdaad uh, daarvoor... Uh... Ja, weet je, dan, 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 dan moet ik wel eerlijk zeggen... Als, als Detroit ook al de draft krijgt, dan, dan is het daarna ook niet meer bijzonder om het te hebben. Want volgens mij een van de eerste keren dat hij buiten... Uh, want hij was natuurlijk altijd in New York. Ja. Toen hebben ze een keer in Philadelphia gehouden. Dat was natuurlijk één groot Nashville. feest. Nashville was echt helemaal bizar. Uh, tenminste, als je, ik was er niet bij. De kelder van Watson Hotel uh, was ook gezellig. Maar daar uh, heb je natuurlijk ook... Uh, nou, ze hebben hem volgens mij... Wat is uh, inderdaad in Las Vegas. Ja. Uh, Chicago is volgens mij ook geweest toen de Bears onder het ja, jaar ja, bestonden. Ja, ja. En vorig jaar. Ja, dat was natuurlijk, ja, toen hebben we wat. wat... Ook oh, Cleveland was vorig jaar. Want ja, daarvoor ja. was het zo'n zo zo draft via Zoom in dat, de kelder. Dat was in de kelder van Goodell. Ja, ja. dat is de kelder van Goodell. En de, <laughs> en de hond van, uh, van Bill Belichick, volgens mij, was daar toen ook bij. En
3: de mansion van uh, Cliff Kingsbury. Uh, Cliff Kingsbury. Ja.
2: <laughs> maar. Uh, ja, weet je, wat ik zeg van Philadelphia... Ja, Cleveland heeft het dus ook al gehad. Maar Philadelphia, Chicago, Nashville... Las Vegas nu. nou ja, Detroit. We gaan er naar kijken. In, uh, waarschijnlijk in een parkeergarage. Ga, gaan we het ook nog nabeschouwen met jou, Edu? Ja, dat ligt uh,
1: vorig, ligt, vorig uh, jaar heb je ook gedaan nodig. Uh,
3: op ja, nee, natuurlijk. Bij nee, deze... Ik denk dat jij ja zegt. <laughs> nee, bij deze ja. Dus, Zullen we gewoon uh, proberen
1: een momentje uh, te vinden... om uh, ergens in de dagen na de draft... als het de hele weekend geweest is... Uh, dan gaan we, gaan we niet nog een keer 2,5 uur? Uh, nee, dan, hier kan je, zitten. Dan, dan kan je wel
3: tien uur, zou je daarmee kunnen Maar maken het, is wel maken. Wel
1: leuk, het is natuurlijk <laughs> wel leuk om dan te kijken of er iets. <laughs> ja. Jij wel hè? Ja,
3: domme jongen. Of iets is uitgekomen
1: natuurlijk van de onzin die wij uh, tentoon hebben gespreid.
3: Ja, ja, nee, dat lijkt me hartstikke mooi om te zien of de teams hebben gekozen zoals wij gekozen hebben. Maar het gaat natuurlijk helemaal mooi worden om uh, terug te schouwen over een aantal jaar. En uh, dan komen de echte missers naar boven. Ja, precies. Hey, uh,
1: waardeer je nou wat wij voor jullie produceren? Steun ons dan op onze Petje per dag pagina via nflopwoensdag.nl. Voor een paar eurotjes per maand maak je ons heel erg blij. Je kunt ons volgen op, uh, op Twitter. Pieter via... Eh, uh, Ed Dart Laagstevenhidius. Mij
3: via Ed Klaasje Gunderbla, Dublas, Duvelen en Edu op Instagram. Yes, uh... <laughs> EBJ laagsteepje 13. Ja. NFL, Netherlands. Ja, doen jullie nog wat met NFL, Netherlands? Ja, te weinig. Uh, te, weinig te weinig, te weinig. Ja, jammer weinig, hè? Maar goed, ja. ook, er scheelt weer concurrentie
2: voor ons. Want uh, wij, uh, wij timmeren lekker aan de weg met ons imperium. Ja, lekker boys. Lekker boys. <laughs> wij zijn ook
3: bezig, maar misschien dat er, dat er wat komt. Alleen. Ik weet niet, in de NFL zien misschien meer ILF, Nederlands voetbal, Europees voetbal. Dat ja, is ook interessant. Hé, hey,
1: uh, ik wil iedereen bedanken voor het luisteren naar uh, NFL op woensdag seizoen 3. Aflevering 3 de Draft Preview. Heel veel plezier met het kijken daarna en tot na de Draft. Beste maar weer.